0: Los. Los geht's her.
1: Los geht's. Meine Damen, meine Herren.
0: Prost. Einmal mi
2: lautes. Prost. 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 Willkommen zur Episode 242 des Biertaucher-Podcasts. Wir schreiben heute den 9.2.2015. Wir sind in der Zypresse in der Westbahnstraße 35A 1070 Wien Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von
0: Buconic.com, der internet marketing Agentur. Es wird noch ein bisschen dauern. Ja. <lacht> Vom Jörg aus, aus Österreich, Österreich aus, aus Österreich von Jörg und vielen Dank an dieser Stelle. Ja.
1: Vielen Dank an dieser Stelle auch an unsere lieben Flatterer Ayuro und Bernd Schlapsi. Genau, alle
0: anderen Flatterer, die es vielleicht auch noch gibt.
1: Vielen
2: Dank, Leute. Ja, danke. Und wer sind wir? Wer bist du? Ich bin der Horst. Ich bin der Dennis. Ich bin die Anna. Gregor und der Stefan. Das ist Ja, Leute. Oh, leider haben wir halt keine Themen, oder? Haben wir keine
1: Themen? Hast du nicht eine ausgedruckte Themenliste? Ja, ich habe eine
2: Themenliste. Ich werfe einmal meine in die Runde, dann mhm. reiche ich weiter. Es ist ein bisschen vermischtes Kleinzeug. Zum Beispiel gibt es einen neuen HTTP-Statuscode 451. Mhm. Die Mietpreis-U-Bahn-Karte vom letzten Mal, über die wir und haben, werden wir verlinken diesmal. Mittlerweile habe ich sie gefunden. Ich werde erzählen vom stop douche movement und ein bisschen ein größeres Thema habe ich auch, das sich anschließt dann an den Bericht vom Podcasting-Meetup. Und zwar habe ich gespielt mit Ubuntu Studio, a 4 und dem Studio-Link-Plugin und kann davon ein bisschen was erzählen, von meinem gepflegten Scheitern. Ja, ich habe noch ein paar Mikrowellen-Themen von den letzten Malen,
0: ich habe noch immer... Ähm wir haben geheißen. Der Kiefer habe ich mir angeschaut. Die Unverheiratete im Akademietheater ein Theaterstück. Chucks habe ich gelesen. Aber ich habe auch zwei tech themen mal zur Abwechslung. Ganz klein. Ich würde gerne ein bisschen über Firefox OS reden. Und ein neues Ubuntu-Tablet steht vielleicht um die Ecke. Und wenn es ausgeht, ähm, Remember Me gibt es noch immer zu besprechen. Ein Spiel, das ich mal. Ähm, da war, war ich anwesend, wie es gespielt wurde. <lacht>
3: Ah.
4: ich habe vergessen zu notieren über was ich reden wollte das ist jetzt ganz schlecht was ich gemacht habe, ich habe mir einen Medica Wien gekauft und möchte da ein bisschen erzählen und bitte dann euch, weil ich möchte ja Wien jetzt erleben (lacht) euch nachher mir auch Aufgaben zu stellen um Wien zu erleben zu kennenzulernen, aber dazu später
1: Dennis, ich muss noch grinsen über das
5: an der Aufgabenstellung, mein Hirnarbeit. Ja, er hoch. meint ja, ich auch <lacht> gerade. Das sie genau. da sie alles so in ja, das, das war meine Absicht. <lacht> mein erster Gedanke war: 100 Wasser aus. <lacht> naja, mal gucken, was man dazu machen kann. Dennis, worüber möchte reden? Du, ähm, du ja. hast du eine schöne
1: Themaliste auf einem linienverzierten ja, ja. Blog.
5: <lacht> also, diesmal habe ich zwar auf dem Blog vorgeschrieben, aber leider ist die Tinte leer, daher musste ich den Rest der Liste auf meinem Mobiltelefon notieren. Ähm, zum Thema schöner leiten. Ich war Skifahren im, am Zell am See. Und da gab es auch gutes Essen. (lacht) Aber das Hotel war super. Darüber möchte ich dann auch äh, insbesondere reden. Dann, ähm, weil ich auch die Hälfte krank war, habe ich mir dann ein Computerspiel besorgt, Punch Club. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, gerade eben noch gelesen von Humble Bundle Monthly und äh, Humble Bundle oder Humble Originals. Und ich habe ähm, mir noch ein eine neue ähm, Seitenpublishing-Software angeschaut, sowas ähnlich wie Jekyll, heißt Middleman. Fertig? Okay, ich habe ähm,
1: nur zwei kleine Themen. Es gibt einen neuen International Open Podcast mit Derek Breen. Und das war das erste Mal, dass ich mit Google Hangout Air etwas aufgenommen habe. Das hat auch, fun-
3: ja.
1: hat auch funktioniert. Darüber kann ich ein bisschen erzählen. Und ich war im Kino und habe mir ein Stop-Motion-Filmchen angeschaut. Anomalisa. Mm-hmm. Du auch? Mm-hmm. Oder? Nein. Das heißt, ich darf es nicht spoilern?
0: Du kannst sowieso nie spoilern. Jetzt einfach <lacht> <lacht> nicht. Weil, okay, weil das äh, möchtest du noch sehen. Ja, Charlie Kaufmann, das ist ein Aha. Film, den man jetzt mal gesehen haben muss. Das ist, der Typ, der auch das Drehbuch zu oh, King John Markovic geschrieben hat. Das, das ist eigentlich ein Ding, das okay, man okay. sich
1: anschaut. Na, vielleicht können wir das anbesprechen und dann warten wir, bis du das auch gesehen hast und dann, dann reden wir weiter. Ja. ja. Und ha bericht großer Bericht, es gab ein österreichisches Podcast-Treffen. Da habe ich die Anna gesehen und den Stefan, die das aber verschwiegen haben. Anscheinend war es ihnen zu peinlich. Äh, nein. <lacht> nein.
4: Was peinlich? Nein.
2: Weiß nicht. Eigentlich kann okay. man nicht. Nein, können wir ja, doch davon erzählen? Horst hat dann noch einiges darüber gepostet im Sendegate-Forum? haben.
1: Nein, genau, dann könnte ich meine, meine Teaser-Idee hier noch einmal in auswälzen, weil sie noch nicht oft genug besprochen wurde. Ja,
4: ja genau. Ich, ich, wurde die schon, ich habe auch ich komme ja zu nichts, wegen, ich weiß es nicht genau wegen Umzug irgendwie ähm, wurde die schon überhaupt im Sendegate schon mal aufgegriffen?
1: Es gibt einen ein Sendegeld soll man jetzt darüber reden? Aber, oder? Von Herrn Horst jetzt Ja, machen wir die Themen zuerst ja.
0: Ich habe nämlich ein ganz leichtfüßiges leicht Thema, nicht, nicht ein trauriges Thema. Ich bin ähm, drüber gestolpert bei, glaube ich, Heise Ofen oder so. Ähm, das Firefox OS ähm, wird zumindest in der Sparte für Smartphones, wie es eigentlich ursprünglich gedacht war, eingestellt. Äh, ab dem 29. März oder so und im Jahre 2017 mit der Marketplace dafür auch zugesperrt. Und sowas stimmt mich halt immer traurig, weil ich ja die ganzen. Äh, es ist eine Android-IOS-Aufspaltung des Smartphones, marktes ja äh, sehr, ja, ist mir du zu Du um eine Alternative,
1: die es jetzt nicht mehr gibt.
0: Ja, eben, genau. Und es ist doch dazu eine Alternative, wo ich nie die Chance habe, die Chance hatte, irgendwie mal mehr mhm. zu betrachten oder in den, in den Händen zu halten. Ich glaube, das ist auch ein, ein Problem dieser Betriebssysteme. Ich meine, Unsere Smartphones sind ja mittlerweile sehr mächtige Computer eigentlich, aber trotzdem halt so zugestöpselt meistens, dass es halt schwierig ist, vielleicht andere Betriebssysteme draufzuspielen oder dass ein neuer Anbieter von so um, um, OS, mobilen OSs, das Problem hat, das überhaupt einmal auf ein Device zu bekommen und dieses Device auf den Markt zu bekommen. Das heißt, eigentlich müsste man, wenn man so ein OS entwickelt, vielleicht auch gleichzeitig mit der Hardware rauskommen und das ist wiederum viel schwerer zu heben, als wenn man vielleicht bei einem offeneren Betriebssystem eine Community auf die Beine stellt, die das halt gemeinsam entwickelt. Also ich sehe das wirklich, das ist gerade ein bisschen verzwickt und ich sehe da jetzt auch irgendwie keine Kandidaten, das so ganze Memo-Zweig, den es gegeben hat, dieses WP-Memo, was sich da alles entwickelt hat. Das ist jetzt einmal, da habe ich nur ein loses Ende, glaube ich, bei Samsung gibt es da, das hat das Bada-Betriebssystem irgendwie ja, rausgeführt. Nein,
5: nicht der Bada, Bada basiert ja nicht das? auf Linux. Nee, Tyson. Tyson, ja. ja, genau, Tyson, genau. Ich weiß, ja. nicht, und Selfish. Steht, selfish OS basiert auch genau, drauf. Wobei Selfish OS wird ja von diesen
0: Ex-Nokia-Mitarbeitern gemacht, die hatten ja auch einmal jetzt ein paar Schlagzeilen, dass die in Schwierigkeiten sind. Mhm. Und so als kombi die, gleich zum Randflanschen, jetzt wieder die Neuigkeit, dass ein Ubuntu-Tablet kommen soll, von ähm, BQ, glaube ich, heißt der die BQ, gebaut. Und da
1: läuft dann wirklich Ubuntu drauf oder ein Android, was Ubuntu-mäßig ausschaut? Nein, das, das ist nur ist, Ubuntu. Wir
0: arbeiten ja schon seit mhm. mehreren Jahren an diesem Ubuntu-Touch OS, mhm. oder wie ich es nennen. Und leider zum Leidwesen, muss man sagen, von einem von Desktop-Part, wo ich finde, dass sie halt diesen Dornröschen schlaf und das Szene nicht gut getan weil nur war. Ein, ja, so ein, ein, ein Linux, was man so Leuten für den Einstieg gerne mal so drauf hat. Und jetzt aber, finde ich, mit weniger gutem Gewissen als vor ein paar Jahren irgendwie machen konnte. Ja, und bei Firefox. Ich weiß nicht, woran es gehabert hat. Irgendwie. Also, ich habe jetzt schon ein paar Gründe aufgezählt, aber... Ich hab... <lacht> mich hinterlässt die ganze Problematik mit einem großen Fragezeichen. Aber wie gesagt, mich macht Android jetzt auch nicht mehr glücklich, weil ich komme ein bisschen vor wie auf die Milferstraße und hier feuert mich an, irgendwo reinzusteigen. Mittlerweile bekriegen sich ja auch Amazon und Android Market auf meinen, auf meinen Fonds. <lacht> Das ist, es ist schön. Es ist Dein ist Verkaufsfläche ja, genau, konkurrierender Konzerne. Ich <lacht> so was, zumindest in der Richtung wie so gut, oder an irgendwas, was ein bisschen freier ist. Ja. Ich brauche ja niemals die reine Lehre. Reine Lehre ist auch immer ein, ein guter Kompromiss, wäre aber ein besserer Kompromiss als jetzt. Also, maritim, Du trauerst Freier-Funk, um also, Firefox. Ja. Ich meine, sie ja. werden es noch weitermachen, Sie haben es mhm. geschimpft für so uh, Smart TVs und so, mhm. wenn man sich die Smart TV-Szene anschaut und so. Also, Will man das? Ist das gut halt überhaupt? <lacht> oder wird das überhaupt was? Ist, ist,
2: ist, ist also, du willst sowas so, dass wir das neue OS von Science Mod dann. Der ja, das ist ja, ja auch nicht. Microsoft ja, mit dem Boot sitzt? Nein, 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 nein das ja, stimmt, das,
0: aber du hast vollkommen recht, wenn man eine Argumentation <lacht> aufgreift, das wäre so ein Kompromiss. Mhm. Die entwickeln ja frei und holen sich dann so Co-Services mit rein, aber gerade so
2: auch nicht das. Also nicht das ich habe jetzt den Namen vergessen, aber es gibt jetzt ein freies äh, Android auch, das aufgegriffen wurde und, und wo man rausgeschnitten hat, die ja. Sachen von, das war im letzten äh, Linux-Lagrets. Ich müsste aber noch okay. schauen, wie es heißt, weiß ich jetzt nicht mehr.
5: Blackphone, paranoid Android. Nein, ah, ich weiß es einfach nicht mehr. Ja, gibt es so einige?
2: Aber das schreiben wir auf. Gut. Also, also
5: wir das, das, so
0: das war so mein kleiner Marvin.
5: Bei Firefox OS ähm, war ja eines der Probleme, dass die ähm, Entwickler nicht wirklich berücksichtigt worden sind, also die App-Entwickler. Okay, wie ähm, Die Apps kann man grundsätzlich nur in HTML und JavaScript entwickeln, plus CSS natürlich. Ähm, sowas wie Native Apps oder sowas war von her- Hause aus strikt äh, unterbunden. Also das sollte erst gar nicht gehen. Äh, Mozilla hat es auch ganz gut vorgemacht, das war ähm, sogar positiv. Die haben alles selber auch in HTML entwickelt. Also alles im Browser, wunderbar. Nur manche Entwickler wollen das nicht. Die wollen halt die native Rechenkraft der CPU nutzen. Und sie wollen auch nicht, dass die App dann frei ist. Und wenn man diese Entwickler dann auch mit aussperrt, dann kann man eigentlich auch schon einpacken, weil das sind zum Teil auch die Kräfte, die halt mitwirken, dass eine Plattform erfolgreich ist. Und wenn sie jetzt äh, mit Smart-TVs anfangen und die Entwickler wieder vergraulen, dann wird es auch bei Smart-TVs nicht funktionieren. Also im Endeffekt nur die Open-Source-Gemeinde einzubeziehen, reicht nicht äh, aus für so eine große Plattform.
0: Das sowieso nicht. Andererseits, ich meine, die sind halt kommen aus dem Netz und aus den Netz- Netzwerk. Dort JavaScript, CSS und HTML, um das ResUS-Interface einzusetzen, ist schon in Ordnung. Du hast auch ja. natürlich recht, wenn man das jetzt, so wie ich es verstanden habe, dann den Fokus eher eben auf so webbasierte Apps setzt, kann ich auch verstehen. Es ist halt immer das Ding. Das eine kannst du dann auf mehreren Plattformen verteilen und vielleicht für mehrere Output-Devices dann verwenden. Aber es wird sich wahrscheinlich nie so flott und so nativ anfühlen wie eine App. Und das will man dann doch auch auf einem Smartphone haben. Es gibt nichts Schlimmeres, als etwas zuppelt oder umlädt. Schwierig.
5: Und Firefox, wenn ich da die Animationen bedenke, oh Gott, die ruckeln im Vergleich zum Chrome schon gewaltig. Also je nachdem, was für Animationen. Die ich in, äh, schon erstellt habe. Die liefen in Chrome wirklich schön flüssig und in Firefox oh je, oh je, also so drei Frames oder sowas. Und das waren triviale Sachen.
2: Man wird sehen. Ja. Oder selber machen. Zu dem Ubuntu-Tether noch. Ich glaube, mit dem wird es auch nicht wirklich was werden. Die Idee dahinter ist ja, ich habe mich mal mein jetzt mit der, mit der Marktdominanz äh, in Anführungszeichen ähm, ähm, die, die Idee dahinter ist ja eigentlich auch, dass man man das Teil an eine Tastatur und an eine Maus und an einen Monitor anschließt, dass es das dann quasi in einen Laptop ersetzt. Ja. Aber mit den Specs, dass das Ding hat, sprich 2 GB RAM und den Prozessor, der da drinnen ist, wird man Desktop auch nicht wirklich ersetzen können. Man kann es vielleicht ein Netbook ersetzen. Also ich glaube, da, da hat man eigentlich eine gute Idee, aber ich glaube, man versemmelt es dann, indem man es ein bisschen mit äh, zu niedrig spezifizierter Hardware ja. ausstattet, das Teil.
0: Und jetzt wenn es mal auf uns kommt, ich meine, an und für sie ist es ja schon immer, einen Desktop-Rechner auch so in der Hosentasche zu haben und in eine Dockingstation reinzugeben und dann hat man so quasi seinen Desktop und zieht ihn dann wieder ab, wenn mhm. man das braucht oder mitnehmen möchte, das ist schon, aber da haben sich halt auch viele Große dran die Finger verbrannt. Ob das jetzt wirklich so, ähm, gibt es das eine System, um, sie, um, um alle zu einen, um Fragezeichen, beziehungsweise wird dieser Markt auch ein bisschen dünner, weil mittlerweile gibt es auch ähm, diverse äh, Apps unter Android. Die dir zumindest so nicht eine Desktop-Erfahrung, aber mit dem du schon weitreichende Funktionen des Phones nutzen kannst. Also gibt zum Beispiel Android oder so, eine Kaufsoftware unter Android und da kannst du irgendwie schon allerhand Zeug machen, im Webbrowser halt und stellt also das ein bisschen einen Desktop da. Keine Ahnung, ob diese Richtung vielleicht diese, diesen Bedarf oder dieses Bedürfnis, dass es vielleicht schon gibt anscheinend, weil mehrere bearbeiten das, aber äh, ob das nicht marginalisiert
5: wird Microsoft probiert das ja auch gerade mit. Äh, ja. Man hat ein Smartphone und steckt es an äh, in eine Docking Station-Monitor dran und zack, hat man auf dem Monitor einen ganz normalen Windows-Desktop. Ähm, äh, die Kritiken dazu waren so, naja, viel zu teuer ähm, lohnt sich nicht in der Hinsicht ähm, aber äh, und die Rechenleistung fehlt auch. Und jetzt da bei haben dem... Haben wir
0: überhaupt noch andere Probleme, oder? Die rennen ja nicht mehr auf Arm, den Armzweck haben sie eingestellt, oder? Äh,
5: das ist ja das Mo- äh, mobile System und das ist noch armfähig Und die ganzen Apps, okay. die halt ähm, für dieses... Äh, für dieses Ökosystem entwickelt werden, die laufen auch auf beiden Systemen, also auf den mobilen, also auf den ARM-Prozessoren und auch bei ähm, dem normalen Windows.
2: Der (lacht) Cross-Compiling?
5: Noch nicht mal Cross-Compiling, sondern wirklich ähm, ein Ein Binary. Binary. Ah. Ja, das ist halt alles .NET. Und ähm, bei Ubuntu... Es ist halt ähm, ja, zwei verschiedene Systeme, zwei verschiedene grafische Oberfläche in, ähm, auf einem Gerät und wenn man es ansteckt, wird es automatisch zu einem anderen. Es gibt dann auch noch eins, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, Muli oder so ähnlich, irgendwas mit M dieser Tage gelesen. Die haben ähm, sich gedacht, okay, wir nehmen Android und äh, packen dann Desktop-Systemen dazu, sodass man, wenn man es ansteckt, auch auf dem Bildschirm hat. Asus hat es vor Jahren schon probiert mit dem ZenFone, glaube ich, ja. war das. Ähm, da war aber nur reines Android und ähm, auf dem Bildschirm war dann auch Android zu sehen. Mhm. Äh, Motorola hatte auch sowas in der Art. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ne, habe ich vergessen. Da konnte man das Ding sogar zum Schluss äh, zu einem Laptop machen. Das äh, hatte ja äh, äh, Asus auch so angedacht gehabt. Also, die sind alle untergegangen, von denen hört man nichts mehr. Und Microsoft kommt jetzt gerade, Ubuntu kommt gerade und das andere auch. Mal gucken, wie es jetzt wird. Auf jeden Fall, jetzt diese Bewegung ist ein richtiger Desktop auf dem Monitor und ein äh, mobiles Betriebssystem auf dem mobilen Gerät.
2: Es wird erst dann funktionieren, wenn Apple damit rauskommt, so in zwei, drei Jahren und sagt, sie haben es erfunden.
5: Ja, genau.
2: <lacht>
5: Schön wäre es.
2: Dann wird es
5: ja, gut. Ach so, die machen sie im Prinzip jetzt auch schon, stimmt. Ähm, die Gerüchteküche besagt, dass die in den Laptops demnächst Armprozessoren benutzen wollen. Ah, wieder mal einen Prozessor wechseln. Ja, das sind jetzt zehn Jahre her. Ja, wieder
3: mal
5: wieder mal. Vielleicht ist das auch gleichzeitig ein Schwung in die Säcke.
2: Ich bin zurzeit noch nicht so wirklich überzeugt von den ARM-Prozessoren. Äh, der Laptop, mit, bei dem ich es verwende, ist das Chromebook. Uh, da gibt es mittlerweile auch Linux-Distributionen dafür also man muss halt mit dem Chrome OS arbeiten habe dann installiert auch ein uh, Ubuntu, Subuntu diverse Varianten probiert um zu schauen wie viel denn die uh, Grafik das Problem ist und wie viel eigentlich ist ein Betriebssystem und so und also das ist ein quad prozess an und für sich mhm. das, äh, diese, diese 13 Zoll Chromebooks äh, sind auch schon mittlerweile zwei Jahre alte Hardware also wahrscheinlich werden sie jetzt ein bisschen schneller sein aber so wirklich performant, war das Ding auch nicht, ja. trotz 4 GB RAM. Also das, das hat nicht am RAM gegeben, mangelnd, sondern es war doch der Prozessor relativ lang. Dafür war die äh, Akkuleistung großartig, also das ja. Teil hält acht Stunden, ohne aufgeladen zu werden. Ja, ja aber als, als Desktop-Ersatz würde ich es auch nicht bezeichnen, das ist zum Surfen nicht, aber nicht mhm. zum Entwickeln oder
5: so. Dafür hat es ja auch Google entwickelt, nur ja. als Web-Ersatz. Ja. Alles im Web, äh Quatsch, Entschuldigung, als, ähm, nur alles im Web.
2: Ja, Haben wir noch was Technisches? Mm, ja. Linux Voice, was du noch brauchst?
1: Ja, ähm, habe ich eh schon letztes Mal gesagt, oder? Das so. Ist das neue Linux Voice herausgekommen? Ein Linux voice Boot-Projekt. Ah, stimmt. Äh, Dazu kann ich relativ wenig sagen. Sie haben ein Kickstarter-Projekt jetzt, glaube ich, und wollen so ein Linux-Voice-Buch machen, wo es, glaube ich, um Hardware-Projekte geht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay. Du weißt es auch nicht genau. Einfach auf der Linux-Voice-Homepage schauen. Sie machen da jetzt sehr viel Werbung dafür. Und Sie haben aber trotzdem, ähm, Sie haben im Jänner keine Zeitschrift herausgebracht, aber im Februar haben Sie eine Ausgabe herausgebracht. Hast du was gelesen oder kannst noch du noch, noch? Okay. sonst bin ich der einzige Linux Voice Leser hier. Okay. So, kann ich nur sehr empfehlen, Linux Voice. Nettes Open Source Magazin und die haben den ganz schöne Schmäh, dass ihre Artikel nach neun Monaten unter einer Creative, Co- Creative Commons Share Alike Lizenz gestellt werden.
2: Dann schlage ich vor, dass wir zum Podcasting-Meetup abbiegen. Da kann ich dann am Schluss auch wieder ein bisschen was Technisches hängen, was sich da was dann ergeben hat. Also wir haben uns getroffen am Samstag spätabends. In Metalab. In Metalab hinten in der Bibliothek. Es war voll. Wir nicht erwartet haben, dass das nicht so besonders groß wird, und sind kaum mehr bei der Tür reingekommen.
5: Es waren gut 20 aus. Leute.
2: Die
1: ganze Welt war da.
2: Nur Gregor nicht. Ja.
5: Ich mich eh. Wie viele Podcaster waren das denn?
1: Da waren ordentlich. Waren 20, ja. 20, ja. 20 bis, bis 30 Leute waren drin, ja. Ah.
2: Ja. Manche sind dann oben am Fensterbank gesessen, so oben ja. mit Regalen quasi, was auch sehr lustig war.
1: Also es war, war ordentlich überfüllt, die Luft war zum Schneiden. Drei Stunden Tags. Ja. Vorstellrunde, mhm. Moderation Melanie Bartos und Daniel Messner.
0: Ja, super, dass so viel los war. vor war, ja, ja. ein paar Jahren, wie das ist das allererste Meetup mal war im Sektor. Genau, 5, ja. Aber, also, keine 120, das kann ich schon mal sagen. Oder? Also, okay, also, okay, nicht so ja, da war es weniger. weniger. Ja.
1: Du hast gesprochen von, den, von der Teaser-Idee. Ja, ich habe zwei Sachen gehört, aber wollte ich ja vielleicht allgemein sagen, äh, generell über die Stimmung, dass man sich mhm. das vorstellen kann. Also, es war nicht das... Es gibt ja im MetaLab sehr viele verschiedene Veranstaltungen, Altungen, die einen nerdigen Touch haben. Und oft ist so, dass dann einer redet und viele langweilen sich und ich würde sagen, da war es relativ gut. Also gut moderiert und dafür, dass so viele Leute waren, ist auch relativ viel weitergegangen und es hat auch halbwegs gepasst mit dem Rhythmus zwischen Vorträgen und kurzen Talks und Pausen. Und so, man hat auch Zeit zum Socializing gehabt und zum draußen in der Mitarbeiterküche Bier trinken und so. Also es war für mich ein extrem angenehmer Abend. Ich habe sehr viele nette Leute kennengelernt, die ich nur indirekt durch den Gregor gekannt habe. Also immer, wenn du mir vom podcast erzählt Ach so, das ist ja der, von dem da Gregor erzählt hat. Das war sehr, sehr schön. Wie ist euch gegangen?
4: Ja, ja, ging mir ähnlich. Es war, da, da, obwohl das mit sehr viel Informationen vollgestopft war, 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 haben sich die Sprechenden immer kurz gefasst und war zwischendurch äh, echt schön so, so zum Auflockern. Immer ein bisschen, es, sind, bisschen Gespräche.
2: es sind auch die Talks alle aufgezeichnet worden. Sie sind noch nicht publiziert, aber sie werden publiziert werden. Können man dann auch machen,
1: wenn wir wissen, wo? Und muss man auch dazu sagen, nicht selbstverständlich fürs MetaLab, äh, es waren Frauen im Raum. Die Anna war nicht die einzige Frau. Nein, das
4: ist, ja, 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 das ist das fürs das 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 Late-
1: MetaLab nicht beim selbstverständlich. Es waren doch auch einige Frauen. Es dabei. waren einige, ja, aber es war für, was sagst du, 20, 25 Leute und davon fünf Frauen, so schätze ich es circa, mhm. das Verhältnis. Also ein Fünftel.
2: Ja, Mindest. Mindestens. Mindestens vielleicht sogar Mindestens ja, mehr. Ich
4: glaube, es waren sechs, insgesamt mehr, aber vielleicht so fünf, fünftel Frauen oder so. Ja, ja
1: also so relativ ja. guter Frauenanteil für, für MetaLab. Und Passiert
4: mir auch sehr selten, dass ich mal nicht die, einzige, nicht die einzige Frau ich. Ich bin. Mhm. Ja, seltsam. Okay. Ja, und ich möchte noch dazu anmerken, ich war ja zum ersten Mal im MetaLab und ich bin total hin und weg. Das Hast du eine so Führung so gekriegt? Kara? Ja. Und wie war ja, die? Vom
1: Peppi, genau. ne? Den Weißhabigen. Ja, Peppi, ja. Bebby.
4: Hat er die er Führung hat er, gemacht? Ja, er, er oder? hat gesagt, McLaren hast du auf Twitter. Ja. Ja. Ja, 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 das ist genau. der Pepe. <lacht> ja, hat er gemacht, ja. Ich, Kannst du erzählen
1: von der MetaLab-Führung? <lacht> <lacht>
4: Ja, das war das war so voll, cool, dass ich es eigentlich gar nicht erzählt Ich Jetzt gar nicht was wir anfangen können. Ja, ja, man was sagen, kann. Man, man muss dazu man sagen, machen, ich habe die, die Anna
1: aufgegabelt vor ja. Metalab, weil sie sich nicht getraut hat, die Tür zu öffnen. Sie hat, hat irgendeiner Hightech-Klingel geklingelt, ja, was aber genau. jeder ignoriert hat, <lacht> weil alle mit Podcast mit ja, da beschäftigt waren. Ich dachte, man muss hier
4: klingeln und die Tür geht gar nicht auf und habe es natürlich nicht probiert, die <lacht> aufzumachen. War total schlau von mir.
1: Und was war dein erster Eindruck, wie du um, reingegangen bist? Runtergegangen bist. Wirklich war ja? es da, der erste
4: Eindruck. Ähm, vorbei, es ist, ja, es ist bunt, irgendwo blinkt, irgendwas blinkt immer irgendwo, dann ist irgendwie alles angemalt, dann, ähm, dann gibt es. Ich, ich, kann's, ich, ich kann wirklich eher beschreiben, was nicht da ist. Also was nicht ist, ist ähm, was nicht ist, sind ähm, Vorschriften auf, als erstes Mal. Das, man sieht keine Vorschriften, sondern man kommt rein und man weiß, okay, da sind Leute kennen den und man darf da hingehen und fragen und man kann im Grunde. Also das ist das, das hat er. Wie, ich weiß, wie heißt er? Das dann auch, er hat sich ja in anderen Worten formuliert, aber er hat es im Grunde auch so gesagt, du darfst alles machen und jeder wird dir helfen und man geht davon aus, dass man miteinander redet und das kann er irgendwie erstmal einen Blödsinn macht, sondern dass man fair miteinander umgeht und dass man auf sich und andere achtet und so. Und es ist aber das, du gehst rein und dann merkst du es schon, finde ich. Also das ist so eine Stimmung, die, die ausgestrahlt wird, obwohl, also zumindest auf mich hat es so ein bisschen so ausgewirkt, bevor ich noch überhaupt mit irgendjemandem geredet habe. Und dann bin ich da so rein und habe mir gedacht, oh, ist das alles schön bunt und ach, hier hier machen sie irgendwas mit Elektro und hier ist, glaube ich, irgendwas mit Laser und hier ist dies und hier ist jenes und ich konnte jetzt alles gar nicht mehr sagen, was so ist. Ja, man kann eigentlich fast nichts nicht machen, es gibt sogar eine Dunkelkammer und Farbvergröße, das ist natürlich, ich würde ich hier gerne. Es ist so, wo ich dann drin stand und mir dachte oh, cool. Und da gibt es 3 d drucker wo ich mir auch dachte, ah, oh, wollte ich doch schon lange mal lernen. <lacht> es ist einfach toll. Und dann diese Bibliothek, die fand ich super, weil die Bibliothek, das ist so, ja, wie soll ich sagen,
1: also das Treffen war in der Bibliothek ja,
4: Ich habe Ja, ich habe ja was Soziales gelernt. Und man bietet ja immer Jugendlichen in irgendeinem Jugendtreff irgendeinen Raum an, wo man dann alte Sofas reinstellt und dann ist das alles so gewollt konstruiert. Und diese Bibliothek ist aber, das ist so wie, die ist von selber gewachsen mit dem alten Sofa und Büchern und... und das hat nicht irgendjemand von außen da reingestellt, das Zeug, sondern ähm, das ist so gewachsen und das ist, obwohl nichts zusammenpasst. Und,
1: also, du, also, du meinst, du, du hast vom Hinsehen gemerkt, dass das eine benutzte Bibliothek war Ja, genau, gut gemeinte, das ist einfach dafür. ein
4: benutzter Raum, wo, wo alles ähm, in einem geordneten Chaos irgendwie passiert. Also dieser Bücherschrank, der ist, glaube ich, ich, ich weiß es nicht, wie, nach welchem System der voll. Nach keinem. nach keinem, keinem nach, glaube ich.
3: Ja. Lacht <lacht> aber genau, das, das verleitet
4: nicht. halt so. Ich saß dann auch irgendwie da so da auf dem Sofa kurzzeitig und dachte mir so, ah, wenn ihr jetzt Zeit hätte, so zwei, drei hm. Stunden, dann könnte ich mich da schon irgendwie durchschmökern. Die ja, Bücher
5: werden also, aber in der Regel ist, nicht gelesen.
4: Ah, aber daran, ja, trotzdem. Trotzdem, ja, dafür ist es, glaube ich, auch gar nicht da, dass es eher so also ein Versammlungsraum, so Treffpunkt,
1: Ja, wird, wird missbraucht, das wird Raum. Also, wenn man also, eine ruhigere Besprechung ja. haben will, geht man mit
5: wenn ich es ruhig haben möchte, dann setze ich mich da rein und arbeite. Okay.
1: Ja,
4: so, das war erstmal so mein Eindruck. Ja, und dann, und dann, und dann mein lieblings die ist ja da. Der, mein Lieblings-XKCD hängt da an der Wand. Und zwar nicht als Ausdruck XKCD der Comic. Achso. Der Comic, der, der Achso,
1: x Okay, okay, jetzt ich er. Entschuldigung, X-Karte. Ja, ja, X-Kartzi. X-Kartzi.
4: ja der, der, der hängt da der hängt im Original von ihm gezeichnet. Der Sam, das Sam war gleich das einmal war ein Typ sozusagen. Das Hat der Raumkultur ja
1: ausgestattet. Ja der das ist allerdings
4: nicht in der Bibliothek, sondern im äh, Hauptraum. Mhm. Genau. Und da haben sie mir dann total okay. gehabt. Da, dann haben wir gedacht, wenn also, der da hängt, dann muss ich ja da.
1: Und,
0: und Auf wie, jeden Fall noch mal Wie hoch
1: war denn dein, dein, dein Nerdfaktor mit mangelnden Social Skills? Also das typische?
4: Wären mir jetzt keine aufgefallen. Ja, no, okay. Kein Mangel an Social Skills. Okay, okay. Wobei, das ist natürlich auch so, ich bin jetzt an nicht schüchtern, ich spreche halt mm-hmm. dann die Leute an. Mm-hmm. Und da gibt es sicher, weil, die, die vielleicht ein paar Leute, die mir gar nicht aufgefallen sind, mm-hmm. weil sie überhaupt nicht geredet haben. Das mm-hmm. kann schon sein. Ja. Gibt es auch genügend Leute, die sprechen.
5: So.
0: Ja. Ja, was wurde denn gesprochen von den Vorträgen her? Was war denn thematisch so jetzt da, Oder muss jetzt nicht der gesamte Ablauf sein, aber ist euch ein gewisser Vortrag in
1: Ja, ist mir einer, also es war am Anfang so eine kurze Vorstellrunde, wo jeder kurz über seinen Podcast erzählt hat und zu meiner großen Freude waren wir Biertaucher zu dritt da und ein Mann hat ein Biertaucher-T-Shirt getragen, das war natürlich das Allerbeste, das war der Stefan und das hat natürlich enorm Eindruck gemacht, ne? Und nach dieser Vorstellerunde gab es dann mehrere Talks, einen langen und dann mehrere kurze bis mittellange. Mhm. Der lange äh, war in Unterschied zu Interview und Gespräch. Habe ich das mhm. richtig
2: in Erinnerung? Vom Lothar Budingbauer. Das ist ein ehemaliger Radiomensch, der jetzt schon auch noch fürs Radio arbeitet, aber auch Podcasts macht. Okay.
1: Und der eine sehr gute Erzählstimme hat. Also der hat wirklich gut reden also können. Dem Den hat man gern Tanz zugehört. Aussehen. Das war so wie, ja bitte lies mir noch eine Geschichte vor. Mhm
2: und Dann ein Talk war von dieser eine Radio Mensch, Mensch. Oh, ja. Herbert Knauer, dass der so weit erinnere, da ging es ja. um das Cultural Broadcasting Archive
1: genau ja das, das CBA da wo auch wir früher als Biertaucher auch drauf waren als Backup
2: stimmt da, ja. da drauf. die freien Radios haben ein Archiv von 60.000 Einträgen davon sind 1.500 Podcast Episoden ja. zu unterschiedlichsten Themen und Ähm, als neues Feature dazu gibt es, dass sie versuchen daraus ab jetzt Webradio-Kanäle zu bauen und zwar themenbezogen sie haben jetzt angefangen mit einem zu Literatur das sieht so aus dass mehr oder minder durch eine zufällige Playlist, die erzeugt wird ein kontinuierlicher Stream erzeugt, ist, den man sich entweder als Stream abonnieren kann auf einem Streaming-fähigen Device oder auf einer Webseite anschauen kann in einem Webplayer Mhm. Dann kann man sich alle äh, Episoden, die sozusagen schon einmal durch sind, auch im Archiv anhören oder auch welche aus der Zukunft, die liegen ja eh ohnehin alle schon im Archiv und sich auf die Art und Weise sozusagen offline später ein eigenes Radioprogramm zusammenstellen. Und das planen sie eben in Zukunft auch für andere Themen als Literatur. Bisher haben sie eben nur einen Literaturkanal gemacht. Alles, was da drauf ist, ist Creative Commons. Das heißt, kann auch weiter ausgestrahlt werden. In der anderen Verwendung. Und mich hat es überrascht, doch, gesagt, über 1000 Episoden haben sie jetzt mittlerweile, also äh, Podcast-Episoden, das ist doch eine ganze Menge ist, zu den unterschiedlichsten Themen. Ich habe es ein bisschen durchgebraust, es ist relativ viel Naturwissenschaft, relativ viel Literatur, es ist Kultur als Rubrik, es sind aber andere Rubriken auch noch. Aber es ist eben nicht so die Techischiene, tech, in der wir sonst unterwegs sind, also eher nicht. Es sind äh, großen Teil Sachen, die als Radiosendungen auf den freien Radiosendern Österreichs gelaufen sind. Das Archiv selber liegt am, Sender, am freien Radiosender von Linz, da gibt es einen. In Wien ist sehr bekannt Radio Orange und ich glaube, sie zählen auch FM4 eigentlich mehr oder minder dazu. Zumindest glaube ich sind die da auch beitragend in ja, das es gibt in Innsbruck einen Kanal, es gibt in Feuerburg einen Kanal, also da gibt es einige. Mhm. Es gibt auch nicht Gras, diesen Radio Helsinki, aber dabei ja, gab's einmal der gehört mehr. auch dazu. Genau. Da gibt es den immer noch? Ja, gibt es ah. auch noch. Und äh, es gibt auch eine Seite da oben drüber, äh, Freies Radio Österreich, das FRO ist also nicht mehr genau, es war relativ mhm. kurzer Dominium. Nein, ich kriege aber nach einer spannenden
0: ein Idee, irgendwie Podcasts zu nehmen, zu einem kontinuierlichen Stream zusammenzubauen, so über den Podcast wieder so Internetradio. Das ist vielleicht auch gut zum Entdecken, wenn, wenn Sie die Diversität schaffen, reinzubringen oder so. Ich meine, themenbezogen schon, aber von ich meine jetzt von den Formaten, die Sie reinpacken, dann wieder auf neue Podcasts draufzukommen. Ich habe eine Zeit lang gerne ja, ähm, abonniert gehabt und gehört die, ähm, den, den Podcast von der Hörsuppe. Das ist jemand, der selber podcastet, aber auch hilfreicherweise ein sehr gutes Verzeichnis, Webverzeichnis über deutschsprachige und deutsche Podcasts erstellt hat. Und ähm, der hatte so zwischenzeitlich, weiß, ich weiß nicht, ich habe ihn mittlerweile leider nicht mal abonniert, das müsste ihr mal reinhören, hatte er so also das Konzept, dass er zwar mh, immer auch so die Voranzeigen gebracht hat, was die Woche für Podcasts ausgestrahlt werden, aber dann auch immer so äh, wechselnde Podcasts ähm, reingebracht hat in diese, in diese Folgen. Und so bin ich dann auch reingekommen, Podcasts zu hören, die ich mir sonst vielleicht nicht anhören würde. Fand ich eine gute Idee, vielleicht
2: ist das sowas ähnliches oder? Oder kann, könnte man zu ähnlichen Zwecken benutzen? Der, der größte Unterschied ist, dass das alles Sendungen sind, die einmal in einem freien Radio gelaufen sind. Das stimmt,
0: das sind keine nativen Podcasts. Genau, da heißt,
2: ist es sehr reglementiert, was das Format angeht, weil also es mhm. das Sendungsformat in das jeweilige Gegner eingepasst haben muss. Mhm. Ähm, also, auch eine Aufnahme eines beliebigen Podcasts in, diesem, in dieses Archiv ist daher nicht so einfach. Mhm. Okay, das ist natürlich. Wobei sie
1: gemeint haben, das ist eher technisch schon möglich. Es war ja gleich rechtlich in der, in der Problem. Ja,
2: technisch wäre es natürlich möglich. Die Frage Aber du ist, kannst ja
1: RSS-Feeds einbinden, haben sie gesagt. Ne? Du könntest auf einen Podcast-Feed linken von dem, von dem Archiv aus.
2: Äh, nein, das Archiv also, selber ist äh, eine Datenbank, einfach, wo die Sachen liegen. Ah, die, sind schon, okay. die sind wirklich dort hochgeladen. Mm-hmm, mm. Das, äh, wovon du gesprochen mm-hmm. hast, das ist dieser Radio äh, Kanal, dieser web kanal Das ist im Prinzip nur eine Sammlung von Shell-Skripts. In die könnte man weitere RSS-Skripts einbauen und damit mehr Sachen aggregieren. Herbert Nauer hat gesagt, er wird diese Scripts veröffentlichen, sodass die dann adaptierbar sind von jemandem anderen, der auch sowas machen will. Also technisch damit wieder mhm. zusammengefasst, technisch wäre es kein Problem. Ich glaube, das Problem ist eher so, äh, das, was auch in der, in der deutschen Podcasting- und Radioszene sich gerade so ein bisschen äh, abspielt an Diskussion zwischen, dem, zwischen der freien Radioszene und der Podcasting-Szene, die ein bisschen im Clinch liegen. In Österreich ist das nicht so der, arg der Fall, aber es ist auch kein wirklichen Kontakt da. Mhm.
1: Wobei der am um, um, dem Treffen war jetzt eigentlich der Kontakt da, mhm. weil da auffällig viele Leute waren, die sowohl ein Radioprojekt als auch ein Pod- an Fuß im Podcast gehabt haben. Es, es waren, ja. Ich, ja, es
2: ich waren ich Leute g- da, die Radio gemacht haben, aber mhm. es war kein Radiosender da.
4: Aber es gibt Moment, Ta- es
1: war die Anna Masona da von Ö1. Die, die ist ja von, also die ist voll der Ja, ja. Aber du meinst, es war jetzt kein Ur-Übertragungswagen
2: da? Sie war als Person da. Ja,
1: aber das kann sicher sein, so wie ich sie kenne, fließt das in den einem der nächsten digitalen ein. Soll sein, wäre schön, ja. ja.
4: Ich hatte ja, ich hatte zumindest den Eindruck, dass in Österreich nicht dieses, wir sind die Besseren, weil wir machen Radio und wir sind die Besseren, weil wir machen Podcast, <lacht> den Konkurrenz da ist. Und das habe ja in Deutschland schon ja. sehr
1: oft. Ist, haben ja, die ja, so einen Dünkel? Ja. Oder?
4: Naja, Ja, teils, teils. Also ich ich kannte Mhm. halt, als als ich selber noch freies Radio gemacht habe, kannte ich auch Podcasts, oder habe ich schon Podcasts gehört. Und und jetzt kriege ich es aus der Podcast-Szene mit, dass dass Leute beim freien Radio was machen und die kommen irgendwie gar nicht nicht klar, weil die einen wollen in ihren Grenzen und wollen auf UKW Mhm. aufbereiten Äh, und wollen dieses Formatige, obwohl sie als freie Radios ja gerade eigentlich wegholen von mhm. dem, was die anderen Radios machen, aber trotzdem sind's, haben sie im Kopf dieses, dieses Format-Zeug irgendwie. Und, 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 das, und die Podcaster sagen, was soll denn der Quatsch hier und wieso soll ich mich auf eine Stunde beschränken und so. Und, und da gibt es zum Teil schon ganz, schön, ganz schöne Grabenkämpfe, was ich so mitkriege. Also es ist schwierig eigentlich. Ich um habe
0: den einen Podcast mit diesem, was ähm, war das, lava podcast die es ja. schön, das gegeben hat. <lacht> Das habe ich ja eigentlich fast gar nicht mitbekommen, aber jetzt habe ich es ja wieder aufgearbeitet und ja. gehört, dass das ursprünglich von Nikola Seemark angestoßen, ein Artikel mal ja, ja, ja. war und er hat es leider ein ja, bisschen ja. abbekommen. Ich mag den Nikola Seemark sehr. Aber das, das, diese Diskussion, was ich mal, ich muss mich da ein bisschen einlesen oder so, weil ich, ja, ich bin ja als Hörer, ich, ich mag ja beides gerne. Beides gerne für zwei. Hörst du Radios auch? Also? Ich habe ähm, Radiosendungen, also ich höre jeden, jeden Tag vor der Arbeit, irgendwie habe ich so meine Kultur- und Nachrichten. Äh, das hast du hast schon so eine Playlist? das höre ich dann immer zum Bügeln meines Arbeitsrechts. Und dann höre ich aber sehr gern zum Beispiel auch den, habe ich ja erzählt, den Gabelbissen Podcast, Podcast, <lacht> der sich begrenzt und sehr formatiert ja. ist, aber ich liebe auch die Freakshow oder Sachen, <lacht> die ewig dauern, weil ich finde. Gerade wenn man lange redet und die Konzentration der Redner ein bisschen nachlässt, dann steigen so ein paar Sachen auf, die dann durchaus so dann <lacht> so, dann ist dann die interessant da. sind ja. zu das,
2: das mag ich heute. Wir haben dann auch ein bisschen diskutiert auch rund um dieses 4000-Hertz-Projekt, das es da in Deutschland gibt. Da wird ein bisschen, Das wird von der Podcasting-Szene jetzt ein bisschen kritisiert, weil sie scheinbar nicht liefern oder nicht in der Menge ja. liefern, wie denn erwartet worden wäre. Also, da gibt es wieder so den, den Biss zurück von den Podcast in Richtung zu so den Radioleuten, nachdem es vorher von den Radioleuten den Biss in Richtung Podcaster gegeben hat. Jetzt zeigen wir euch mal, wie man Podcasts Und, man, und also, das hat man also hat man und so ein bisschen gespürt. Also, ich, ich habe das Gefühl gehabt, das ist auch bei diesem Vortrag so ein bisschen schon angekommen. sondern ja, wir sind schon ein bisschen besser mit dem, wie wir das ja heißt so machen. also...
1: Da muss ich dann ein bisschen widersprechen. Also ich habe das nicht als als überheblich empfunden. Die Radioleute haben halt ihre Radioerfahrung gehabt, die haben sie zum Teil sehr langjährig gehabt und daraus halt erzählt. Und und, äh, ja, mich hat es jetzt mäßig interessiert, weil ich habe immer einen Podcast, was brauche ich denn? Ne? Ja. Ich muss aber gestehen, ich habe auch einmal mit den radio orange äh, geredet, die wohnen ja bei mir direkt ums Eck. Mhm. Und da habe ich gefragt, wie schwierig ist das, den biertaucher äh, Podcast in ein Radio zu bringen. Und das war interessanterweise auch die Frage bei der Diskussion. Da mal ein paar Mal wurde gefragt, ja, kann man nicht einen Podcast in ein freies Radio bringen? Und einer hat das ja nett gesagt, es ist halt eine Formatschwierigkeit, weil die ihre fixen Sendezeiten und -plätze haben und man muss dann mit dem, wie heißt das, Sendezeitverantwortlichen sich das halt ausmachen. Und für Podcasts ist es halt schwer, weil die meistens nicht eine definierte Länge haben.
4: Wobei es so wo schlimm ist, ich war ja auch mal eine Zeit ja. lang stellvertretende Sendungverantwortliche. Ja. Und es ist schon so, dass man sagen kann: Okay, da hast du vielleicht zwei oder drei Stunden Sendung. Und wenn du mhm. dich aber dann hinsetzt und für, für ein Radiopublikum, was ja irgendwie die konzentrierteren mhm. Informationen hast, das zusammenschneidest, so ein bisschen Musik dazwischen schneidest, mhm. es, es würde bei vielen Podcasts tatsächlich gehen. Man müsste es mhm. halt machen. Mhm. Dann müssen natürlich die, die es machen, auch sagen: Okay, ich gebe was her von dem, was ja. ich produziert habe. Auf der anderen Seite hätten sie dann auch einen anderen Publikationsweg. Ja. Also ja. es wäre, glaube ich, schon machbar, das ich machbar und man ja. das auch, also ich, ich finde ich find diese Diskussion, meint es besser, meint es besser, so so ermüden man mhm. könnte auch sagen, man kann sie ergänzen, also ja. finde ich.
1: Also ich habe es so in Erinnerung, dass, die, dass da keine Feindschaft ich, war oder so, ich, das ich, war ich ja nicht. Ich
2: an, an dem Aspekt der Technik, wie mhm. über die Technik geredet wird und das ist wir sind jetzt das wirklich low-end hier mit diesem Zoom, der da in der Mitte steht, der, von dem alle sagen, ja eigentlich ist es schon ein cooles Gerät, nur arbeiten darf man nicht damit, weil die Qualität ist halt echt schlecht, also das ist ein content also Minimum ist einmal jetzt, dass man äh, natürlich jeder Headsets aufhaut. Sie haben schon ein
1: bisschen einen Hardware-Fetisch gehabt, die versammelten Ja, das auch. aber das haben sie immer. Und, Ach so, ja.
2: und, und je mehr du dann Richtung, du erkennst daran, je mehr sie in Richtung Radio kommen oder aus der ja. Radioschiene ja, desto kommen, desto, mehr desto, mehr desto, desto stärker da, wird der ja. Fetisch in unterschiedlichen Bereichen mhm. dann halt noch ausgeprägt. Darum, irgendwie glaube ich dir das ja noch gar nicht, dass du bei freiem Radio gearbeitet hast. Das, hast das, hast das mir,
1: ist so wir, sympathisch, das so geht nicht. nicht. <lacht>
2: Entschuldigung.
4: Ja, mir haben sie ja dann auch nicht mehr wohl. So ist ja nicht. Ne? Achso. Ja, okay. ja, ja. ja, das, mein klar, aber also mit der Technik ist es schon so, du musst immer das Ideal anstreben, damit einigermaßen was rauskommt am Schluss. Das finde ich schon auch einen guten Ansatz. Aber
3: wenn, halt so, Entschuldigung, aber wenn,
4: wenn, wenn du hier halt einfach ein Aufnahmegerät in der Mitte stehen hast und, und wenn wir jetzt alle mit Headset da sitzen, dann wäre wär das doch nicht mehr gemütlich. Ja,
2: vor ja, allem ja. wir. dann das kann dann man ein Bier trinken. Wir können ja. es nicht organisieren, wir würden es nicht ja tun. Der, der, ja, genau. der Gregor träumt schon seit Jahren von Headset. Ja, ich hab, weil es einfach
1: der
0: Möglichkeiten wäre, das an den Start zu bringen. Ja, am also so. Setup kann man immer basteln und ja. so. Super.
3: Ist so. raus, oder?
0: Ja. Es ist auch so, dass ich früher sehr gerne zugehört habe, wenn so ähm, die Podcaster so mhm. geredet haben so am Anfang der Sendung, kommt das auch, das für Schwierigkeiten sie haben, was sie jetzt einsetzen. Den mhm. ich glaube, ist ich aber auch gerne, dann, wo nur so ein bisschen ausweitet in die technischen Details Aber ähm, Ja,
2: mittlerweile bin ich da auch irgendwie, also man muss halt selber
1: sagen. Man wurschtelt sich durch, ne?
2: Apropos, was <lacht> technische Details, das habe ich dann auch gemacht gibt er dann vortrag gehalten über das 8 über dieses ah, ja, genau. Das das sehr genau und habe ein paar Leute ziemlich verunsichert weil ich weiß <lacht> <lacht> das, das beste und, und, um, Wordpress und sagen, ja, aber wenn ich Wordpress da jetzt, jetzt kriege bei so einem Poster, dann ist ja der dafür verantwortlich. Ich sage, mm, schau dir mal die Vertragsbedingungen genauer an, die du gerade mit, ja, ich will.
1: Ich muss sagen, das Coole war, dass da ein paar Metal-Nerds dann auch waren, die dann auch gesagt haben, ja, na, Wordpress, das ist eine einzige Virenansaugstelle, das geht <lacht> überhaupt nicht. Und alle versammelten äh, nicht ganz so techni podcaster die ja stolz auf ihre Wordpress-Seite fanden, sind ein bisschen leise und bleich diese ganze Bashing von Wordpress
0: <lacht> ja ein bisschen eindämmen. Sehr viele benutzen Wordpress und wie es oft bei so CMS-Systemen sind, wenn das CMS-System auch gut abgesichert ist, könntest du könntest das Anbieter vielleicht als sicher anbieten, Nein, selbst dann nicht oder so, aber meistens bringst du die Sicherheitslücken über Plugins mhm. und über Erweiterungen rein. Mhm. Über die, um die kommst du halt meistens ja. Und da wird auch sehr viel ausprobiert. Da will jemand dann einen Twitter-Button rechts oben mhm. haben und dann bekommst du aber diesen... Plugin im Style Shop präsentiert und klickst da du ist da mal drauf, nicht ne? alles ja. sag ich mal. Und das sind sich, das ist so eine Problematik, die sich solche
2: Zernisse teilen. Da kann man Jumler nicht ausnehmen ja, und ja. auch das schöne Druck halt nicht. Aber ich möchte noch mal eine Bresche für das schlagen. <lacht> <lacht> äh, mein, mein Vorbereitungsaufwand war zehn Minuten vorher einmal installiert gesehen, es geht grundsätzlich. Dann habe ich geredet mit den Leuten, habe es Interesse, soll man was machen, weil eigentlich war angekündigt, dass andere über so Static Site Generator reden. Äh, der, der Eder Pepe, glaube der hat dann auch teilweise was vorbereitet, gehabt, da ist dann immer irgendwie wirklich zum Reden gekommen. Und ich habe mal geschwind vorher noch was zusammengegibt, weil das halt auch Flatter integriert und dieses, ähm, du kannst diese discus ähm, Sachen integrieren, das hat man als Zausbemühungen nicht funktioniert. Das Schöne war dann, bei der Demonstration hat es dann funktioniert, weil mittlerweile haben die Services dann funktioniert. Das braucht alles eine Zeit, bis das, dann, ähm, bis das dann aktiv ist. Und so war das jetzt mein erster Vortrag, bei dem ich länger geredet habe, als ich eigentlich Vorbereitungszeit hatte. Und ich bin also jetzt absolut für improvisieren.
1: Sehr gut. Ja, wir ziehen dich auf unser Niveau herunter, <lacht> Stefan.
4: Was also ich übrigens ganz gerne noch anmerken wollte. Das wollte ich am Samstag nicht anmerken, weil dann hält die Diskussion, die ich noch größer <lacht> vor. Aber du hast, wenn du bei irgendeinem Fremdhoster ein WordPress klickst, dann hast du zumindest die Sicherheit, dass dir dein Fremdhoster, wenn irgendwas schief geht, wenn auch gegen Gebühr, das wieder repariert. Ne? Also Nein. das, ja, naja, kommt auf den
2: Hoster an. Kommt auf den Hoster an. Aber da musst du halt einen
4: Hoster aussuchen.
2: Ja, aber ja. zumindest
4: hast du, also ich, ich denke, wenn du jetzt sagst, irgendwie WordPress ist, ist unsicher oder was weiß ich, oder du das darfst das nicht irgendwo beim Fremdhoster hosten. Oder auch so. nicht
2: bei sich selbst. Wenn es das sicher ist. Oder ja.
4: überhaupt, überhaupt nichts ist ja. irgendwie sicher, aber du schreckst ja bloß die Leute ab davon, dass sie irgendwas Na, machen.
2: Es, es gibt sehr wohl Alternativen, aber es sind nur
1: wenige. Du,
2: du kannst WordPress die bei WordPress.com hosten lassen. Die schauen schon, dass das Zeug aktuell das ist. Es gibt ja. schon Wege, aber es ist halt nicht der vier Euro. Sie dann, sondern es kostet dann ein bisschen mehr.
4: Ja, aber ich würde, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, das soll man generell nicht machen, weil es gibt so viele Leute, die haben interessante Sachen zu senden und die schreckst du ja bloß ab, wenn du dann sagst, das ist so ein
0: eine generelle Problematik, wenn man über Software jeglicher Art sagt, dass irgendwie man sagt, man verwendet Software, Web, Sache XY und dann gibt es immer jemanden oder einige, die dann sagen: Oh Gott, wie kannst du nur? Und total, ja. die mit einem total entsetzten Blick anschauen und total selber, erschüttert sind. Genauso,
1: wenn wir sagen, wir nehmen aber mit dem Zoom auf, oh Gott, oh Gott. Wieso? Der Zoom
5: ist ein gutes Gerät. Das darf man jetzt nichts einfach schlecht
2: machen. machen. Ich Ich muss noch einmal
3: mitmachen.
2: Ich habe eine Woche einen neuen Job übernommen, gehabt in einer Mittelschule, flattert uns ein Brief eines Rechtsanwalts ins Haus Rechtsanwalt eines deutschen Hotels. Wir sollen doch gefälligst dafür sorgen, dass unser Server wieder sicher ist weil gerade die Hotel-Webseite von der IP-Adresse der Schule gehackt worden ist, und zwar von der externen Adresse wirklich des Webservers. Hintergrund war, wir haben das auch dann recherchiert, Hintergrund war, da war frisch kurz vorher ein Linux-Server installiert, der nicht gepatcht war und über das SSH, ist ein, haben man dann auch geschaut im Log, es war ja alles noch schön zu finden, aus Weißrussland der, der, der Login gewesen, die den Rechner übernommen haben und von dort an die deutsche Hotelseite gehackt haben. Wenn man mal in so einer Situation ist, dann ist man ab dem Zeitpunkt sicherheitsmäßig einfach vorsichtiger, weil das, das wird sehr schnell auch teurer, wenn man dann auf Verdienstausgang geklappt wird. Ne? Und man haftet einfach dann auch wirklich für die Sache. Das ist nicht so ohne.
4: Ja, das ist aber gerade aus meiner Perspektive, wo ich jetzt sage, ich könnte mit meinem Wissen und mit meinen Fähigkeiten würde ah. ich, wenn ich es selber Hoste nicht garantieren können, dass es das sicher ist. Aber wenn ich zu irgendeinem Hoster gehe, wo ich sage, der bietet mir den Service, dass er sich um die Sicherheit kümmert, dann, dann ist es doch
2: Aber vernünftiger,
4: dass ich dahin gehe, als dass ich selber irgendeinen Pfusch mache.
2: Aber die meisten Leute lesen nicht genau, was in den Vertrags- Tags- ja, also okay. ja, und ja, die 4,90 Euro-Oster ja, ja, sind ja, nicht die, die sich darum kümmern. Ja, ja. Da, und das, gibt das, das, das ist,
0: glaube ich, überhaupt eine valide euch an, wo ihr Zeug hostet. Ja. Und es gibt wirklich sehr viel. Ich habe schon viele Webinterfaces gesehen von verschiedensten Hostern Und es ist wirklich teilweise auch nicht das schön, dass ich ausspülle auf und sich informiert. An
1: dieser Stelle, weil ja dort auch beim Treffen sehr viele noch nicht Podcaster waren, die gerne Podcast hören und wahrscheinlich auch schon überlegen, einen Podcast zu machen, aber einfach noch nicht dazugekommen sind, und um die jetzt nicht total zu verkraulen. Wenn man einfach jetzt keine großen Ansprüche hat an die Optik und an das Design, sondern einfach nur seine eigenen Soundfiles online bringen will, ist einfach nichts einfacher als bei CBA einen Account aufzumachen. Und dort die raufstellen. Also meine Mutter hat zum Beispiel einen Kirchenchor, der ihre Sachen durch dort rauf, weil das ist den Chorleuten, wurscht wie jetzt die Seite genau ausschaut, Dann geht es darum, dass sie gut gefunden wird und das einfach zu bedienen ist und das nichts kostet. Und genau das bietet das.
3: Erzähl,
1: was da, ist das CBA? CBA? ist dieses Cultural Broadcast Archiv, wo der eine den Vortrag gehalten hat, der mit ja. dem Dauerplay. Und da kannst du jetzt, ich weiß nicht, was die Bedingung ist, also du kannst da die Lizenz aussuchen von dem, was du raufladst, und du kannst auch Fotos dazu raufladen und auch einen Text machen. Das ist alles halt ein komplettes Webinterface, das du ohne irgendeine Programmierkenntnis bedienen kannst. Das hosten die und das, das war's. Ich glaube, du darfst halt keine Musik raufladen, an der du nicht selber die Rechte hast, aber das versteht sich eh von selbst eigentlich. Wenn es
2: weiß, ja. Gut. Ja. Aber gut, dass <lacht> das noch Also einfach
1: cba.fro.at und ich finde, die machen das wirklich das ganz ist nett. Wir cool. auch ja, wir waren ja dort schon. Es hat dann irgendwelche Probleme gehabt, genau, ja, ähm, weil wir ja doch Werbung machen für den Jörg und so und das war, da habe ich dann extra gefragt mit den Bedingungen und da war ihnen das selber dann nicht mehr ganz geheuer, weil das halt gedacht ist als Kulturell Broadcast Archiv, aber nicht als... Äh, Kommerzielle das Plattform. Okay. Ich, das ist auch der Grund, warum wir als Biertaucher nicht mehr dort sind. Ich möchte
2: noch mal auf das hm? eingehen, wie du vorher gesagt hast, wenn es keine Alternative gibt oder die Leute nichts tun können, ich glaube, es wird bald diese Alternativen geben über die Static Site Generator, wenn die einfacher zu bedienen sind. Ja. Mhm. Ja. Daran ja. muss man arbeiten und da muss man vielleicht auch Leute schulen. Und ähm, um, um in die Richtung weiterzugehen, werden wir es wahrscheinlich so machen bei dem ähm, Easter Hack haben ähm, wir uns jetzt schon ein bisschen abgesprochen, die Melanie Bartosch und äh, Daniel Messner sind ja auch dort und die haben mich gefragt, ob man nicht in die Richtung vielleicht was machen dort an dem Hack, dass wir wieder ein bisschen was über Static Site Generator für Podcasting reden. Und bis dahin wird das Octopod auch ein bisschen weiter und äh, find, besser find sein, dass es kann. Also, ich habe in die die Richtung vor, da ein bisschen
4: weiter aktiv zu sein. Finde ich ganz toll, weil den Gedanken an sich finde ich ja super. Nur, das war natürlich, als du deinen Doktor konnten hast, haben wir erstmal gedacht, ja, ja, das ist in der Theorie schön, aber ich bin echt, ich habe keine Chance,
1: das umzusetzen. Sonst auch bei Spielen programmieren, einen Kurs buchen für Static Sites. Kann man auch machen.
0: Aber uh, was hat noch für Vorträge gegeben?
1: Ja, da war sein. vom Horst Jens waren noch zwei ah, kleine, ja, ja. also ein Minitalk und Spot. ein Diskussionseinwurf. Ein genau, hm. und der Diskussionseinwurf war nur, weil ich halt gemerkt habe, dass viele so gesagt haben, ja, wir kommen mal bei euch Biertauchen zum Gast und so, also das haben schon einige gesagt. Und dann habe ich vorgeschlagen, also vielleicht, dass man das irgendwie in dem Cent geht oder woanders ein Trade aufmacht, äh, bin Gast, suche Podcast oder bin Podcast, suche Gast. Ich habe oh, ja. jetzt zehn bei Sendgate, Send-Gate, äh, Send-Gate mhm. dieser deutschen äh, nicht wirklich Forum, aber Forum ausschauende Seite, gibt so Trades schon. Also man kann einfach posten. Aber vielleicht können wir da österreichische Version auch noch einbauen, einfach lokal das wenn jemand sozusagen professionell, wie zum Beispiel der Georg Ruttner, äh, Gregor Ruttner, der bei uns war, der über mhm. Theater erzählt hat, der hat sich vorgestellt, ich bin professioneller Podcast-Gast, was ich einfach cool finde, weil das ist eigentlich die also, billigste ja. Version. Du hast die beste Reichweite, du bist in vielen verschiedenen Podcasts zu Gast, erzählst dort deine Sachen, was du an den Mann bringen willst und sparst dir das selber, den Podcast zu machen und Equipment der zu kaufen. Gut, den
0: gleich, geht. Ich habe noch ein Theaterstück, mit dem ich bin. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Also das war das eine und das andere war mein Vorschlag, wo ich auch immer quäle, nach der Sendung den Teaser aufzunehmen, mhm. dass man halt die Podcasts gegenseitig die Teaser austauschen. Ja, ähm, ja also ich habe Applaus gekriegt, also ich glaube, die, die Message ist angekommen und ich habe es auch im Sendgate jetzt gepostet. So typisch Deutsch. Die haben mir dann erklärt, äh, ja, ein Teaser darunter verstehen schon, also wenn da so äh, kleine Audioausschnitte drinnen sind. Für und Forum
2: ist da eine richtig positive Diskussion, nachzustarten. Ja, ja. Aber es war okay. okay ich habe mich belehren
1: geworden. lassen. Man kann einen
2: Teaser natürlich <lacht>
1: wesentlich äh, attraktiver machen, als ich mir das vorstelle. Also unsere Teaser wurden benörgelt, wie da. Da sagt ja nur einer, da dass man sich den Podcast anhören soll oder das ist ja nur eine Zusammenfassung, aber ich meine, genau das ist für mich oder für uns produktionstechnisch drin. Ja. Nach zwei Stunden Sendung. Der, der Vorschlag auf.
2: von dem Artikel war <lacht> ja. rauszuschneiden, eine kurze, interessante 2-Minuten-Sequenz und um die als diese Also richtig
1: zu wie ein Kinotrailer aus dem und Original eine Zeit Zeit von, von war das von den
2: Wikigeeks ursprünglich ja.
0: angeschlossen, die Pottperle. Ja, das, war das, war das waren die Winter.
1: Potperlen wurde man gesagt und Wikigeeks. Wieso haben die, die, die haben,
0: keine Zeit mehr. Ja, ja ich
1: habe hab geschaut, Pott hat sowas, es sind nur noch drei. Nein,
4: nein, die die hatten doch die hatten die hatten doch noch sowas, wo sie dann direkt vorgestellt
1: haben. Ja, ja, Vielleicht Pod, pod gibt es die Seite. Die Seite ist noch online, Warum aber sie ist seit zwei Jahren nichts da. Ja. Ja, das war ganz kurz. Cool. 40 Sekunden. Die
0: hast du verlinkt du verlinkt? Glaub, die habe ich verlinkt, aber da ist seit
1: einem Jahr nichts los auf der Seite. Also dürften ja Zeit haben. Die Idee haben die aber praktisch auch gehabt. und Meine Idee ist einfach nur, dass man wirklich eine ganz kleine Werbung entweder für den Podcast ja. oder für die Episode macht und die gegenseitig bei den Podcasts austauscht. Ja. Also, weil du ja oft vom Podcasts erzählst, und ich habe auch mit Daniel jetzt geredet über seinen Zeitsprung-Podcast. Und da also hoffe ich, dass wir demnächst Teaser austauschen werden. Und er hat auch mir gesagt, das braucht gar nicht so kompliziert sein. Und äh, wir haben inzwischen schon im ähm, Meetup-Forum äh, und im Sendegate gibt es Trades. Einer hat sich Gedanken gemacht, wie man das dann in die XML-Feed einbaut, die teaser also, das wäre auch, auch möglich. Geschichte dazu erzählen? Ja, kannst, du, kannst
2: du da was sagen? Wir sind dann nachher noch zusammengesessen ähm, beim Inder ums Eck. Mm. Ähm, noch ein paar Minuten, so bis uns dort rausgekommen haben. Also, <lacht> war es hübsch. Ja, das war sehr nett. Äh, da haben wir uns auch diesen mm-hmm. a 6, von dem ich zuerst kurz erzählt habe, angeschaut. Also, das ist auch so ein, so ein Audiorekorder, allerdings ein bisschen ein wuchtigeres Modell, als <lacht> das wir am Tisch stehen haben. Und das juckt mich gerade ein bisschen zur Zeit wieder mal vielleicht auch aufs Konto zu greifen. Und möchtest du Hardware kaufen? Ja, könnte sein. <lacht> und, und, und wenn schon, dann auch gleich Headsets dazu. Ah, ja, Weil, ja. Wisst ihr, wie das ist mit der Hardware? Ne? Ja, zwar, mit dem niveaulosen Herumpodcasten. Ne? Aber eigentlich haben wir darüber diskutiert, dann über deinen Vorschlag und so. Mhm. Und äh, sagt er drauf, ja, das müsste man ja eigentlich in einen Feed einbauen, worauf ich gemeint habe, ja, man könnte auch einfach nur ein extra Feed machen.
1: Ja, Und was ist da jetzt der Unterschied? Also den Extra-Feed kapiere ich, dann habe ich sozusagen einen Podcast-Feed und einen Teaser-Feed. Aber man könnte es
2: auch in den eigentlichen Feed einbauen. Und
1: was würde das bringen?
2: Wird das nicht komplett die ganzen Podcatcher zusammenhauen? Podcatcher, die den Tag nicht kennen, ihn wohl geflissentlich ignorieren. Podcatcher, die ihn kennen würden, Könnten interpretieren.
1: Aber es gibt derzeit noch keine Podcatcher, die ihn Aber kennen. es gibt keinen. Da muss, dann muss man mal
2: einen Standard vorschlagen und das hm. ist was, das
1: was. Ah, okay, sagen. also da habt ihr wirklich sehr weit an die Zukunft gedacht, dass es dann Podcatcher gibt, die sagen, es ist jetzt Beertaucher 400 heraus und ja, das ist der Teaser und das, das ist der Podcast. Genau. Und du hättest dann haben, könntest dann Podcatcher sagen, ich will nur den Teaser hören oder und ich will ich alles kann, hören.
2: Ich will nur mal den, hm. ja, den ja, Teaser hören. Okay. Warum dann kann
4: man nicht einfach den Teaser einbauen und eine Kapitelmarke machen, so ja. für den Anfang? <lacht> Wenn also ich jetzt mein, so 70 MB
2: runterladen muss statt einmal, Aha, ja, das kann okay. für ein mobiles Gerät interessant ja. sein. Ja, und auch viel schneller. Nicht. Dann könnte man wieder sagen, naja, kann man nicht denn nur streamen vielleicht, das wäre natürlich auch eine Variante, wenn es am Anfang... Und da haben wir immer auch diskutiert. Mhm. Wir haben innerhalb von zwei Minuten zwei oder drei Standards gehabt und der hat gesagt, ja, ich, wenn ich meinen veröffentlichen, ich bin der Erste. Und ich also der, der, hat jetzt der, Twitter, und der hat als Twitter-Geschäft jetzt im Sender geht. oder er jetzt veröffentlicht. Bam.
4: So, und ich habe jetzt aber leider nicht aufgepasst, wer...
2: Ah, äh, ah, ja. Verliert ja. einfach
1: im Sendegate. Ein, Ach, der Biert?
2: so. Biertaucher.at folgen auf Twitter. Ja, Dort ich ist es also retweetet auch. worden äh, von demjenigen, der ihn vorgeschlagen hat. Und ich habe den Namen vergessen.
1: Wir werden es in die Show notes schreiben.
2: Aber ich fand es eine lustige Idee. Hm,
1: ja, cool. Freut mich, dass wir meine Idee nicht diskutiert Das ist <lacht> stundenlang noch
2: diskutiert worden über deine. <lacht> mhm.
1: war schon gar nicht mehr da. Du warst da gar
4: nicht mehr dabei. Ich war alle alleine dabei. Ich bin dann heimgegangen, ja.
1: Aber es war ein sehr nettes Treffen, muss ich nur sagen. kann sehr empfehlen, sehr f- nette Leute kennengelernt, einfach so. Und man, man hat ja in die Küche gehen können vom Mitterlebt oder ein Bier trinken und so. Wirklich sehr, sehr nett. Nur der Gregor hat sehr gefehlt.
2: Das zweite mal. Das ich schäme mich nie. <lacht> mal. Ich, ich, ich freue mich sehr mit dir und fühle dich, dass die Erfahrung, die du dort das erste Mal gemacht hast, eine so positive war, weil ich von vielen Leuten die da mal an und auch von mir selber es erlebt habe, dass das am Anfang nicht immer so ist. Also das ist... Da, da wird auch jetzt mittlerweile wieder ziemlich dran gearbeitet, also da, da gab es letztens mal den Slogan, lasst uns das MetaLab wieder so machen, wie es mal war oder so. Aha.
1: Bitte? Weiß ich nichts so davon. Ja, ja, also ja, sie ja, versuchen aha. wieder okay.
2: es so zu machen, dass solche Erfahrungen, wie du gemacht hast, beim ersten mal sozusagen defaultmäßig rauskommen. <lacht> okay.
1: Noob-friendly. Bitte? <lacht>
2: Noob-friendly. Oder? Ja, also, ja, 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 absolut. Ich Wenn man will ja wir neue Leute auch anziehen, ne? weil man will ja niemanden verscheuert <lacht> jetzt als MetaLab, als Ganzes.
4: Also bei mir war es so, ich ich wusste vom MetaLab, weil ich wusste, dass man da löten kann. Ich habe was zu löten, aber für Ausrüstung daheim und und deswegen wollte ich eigentlich schon mal da hingehen. Ich bin dann aber doch nicht hin, weil ich bin auch völlig fremd und laut mhm. und ich dann. Und so war es aber dann so, dass ich ja wusste, ich kenne Leute und ich, es geht um ein Thema, wo ich mich zumindest ein bisschen auskenne und so und, und das war natürlich für mich auch ein sehr, sehr entspannter, entspanntes erstes Mal ankommen. Da.
2: Und auch dieses Podcasting-Meetup war ja ein sehr ja. entspanntes Meetup, ja, cool. also ähm, das möchte ich schon, ähm, muss ich schon zugeben, das klingt jetzt so, als wollte ich es nicht. Ähm, Dass egal wer da jetzt wie Profi war, es war jedes Stimme gehört. Ja, alle auf Augenhöhe, Ja,
1: Sehr angenehm.
4: Kleine Anmerkung. Also großes
1: Lob an Daniel Messner und an Melanie Bartosch, ich finde, die haben das auch super gemacht
4: oder kleine Anmerkung, weil ich das irritierend und lustig gleichzeitig fand. Äh, ich, bin, ich bin verschiedene Male nach Visitenkarten gefragt worden. Es ist so, ich habe irgendwann in Deutschland keine mehr drucken lassen, weil kein Mensch mehr Visitenkarten wollte. Und hier passiert jetzt mal alle in Auslagen, dass ja, irgendwer Kärtchen mit mir austauschen zurück. möchte. <lacht> Nein, ich finde es aber ich finde super, weil ich finde, dieses sich die Nummer ins Handy reinschreiben, während man sich unterhält, finden, also was, was man so in Deutschland so macht, irgendwie dann das Telefon rausziehen und tippen und sich vertippen und so. Ich finde es so, Umständlich. Ich finde es mit den Kärtchen, ich finde es toll. Ich, ich werde mir jetzt mit Freude wieder neue machen lassen. Du
1: kriegst auch in diesem äh, Schloss an Stempelgeschäften so einen Stempel mit deiner Telefonnummer, da kannst du den anderen dann so auf den also Unterarm Stempel stempeln. Dann hat sorgen. er in der Früh, Kärtchen. hat er dann die Telefonnummer, wenn er sich die Hände wäscht, und ruft dich an. Super. Naja, <lacht> naja, ich weiß es jetzt auch nicht. Also irgendwie,
4: nein, ich finde es schön. Also Habt ihr das nie gemacht? <lacht> Ja, genau, ja. Den bleibenden einen bleibenden
1: Eindruck geil. hinterlassen. Ruf mich ja doch an. <lacht>
4: <lacht> Na, als Kind hatte ich den Stempel mit meinem Namen und mhm. meine Schwester hat den Stempel mit ihrem Namen und dann haben wir so Bücher gestempelt, weil dann haben wir uns eben drüber gestritten. So.
0: Du hast
5: Visitenkarten, Dennis. Ja, ich habe Visitenkarten. Ich habe mir gedacht, dann hole ich sie mal raus. Ja, ich ja, muss ein schön.
1: Beweisfoto machen. Oh, das ist oh, das ein künstlerischer ist ein, ein einen
0: QR-Code. An
5: Der E-Mail- sich in eine
1: Punktewolke... Naja, ja, ich w- glaube
5: nicht, ich würde nicht so gern äh, die E-Mail-Adresse, wobei die ist wurscht, die benutzt. ist die steht in jeder <lacht>
1: Show oder? Das ist schon zu spät.
4: Da, äh, halt die halt jetzt so? Also,
5: wie, wie ihr hört, wir achten sehr... So Na, Moment mal, E-Mail-Azie. da muss ein den QR-Code auch zuhalten. halten.
2: Macht
5: das Name, ah, das ist Mal 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 ihr Jetzt <lacht> wird auf den Namen zureichen. Halt. Na, passt
1: schon. mach das, nicht?
5: Okay. Okay. Ach, Ach, du mein mein Wenn der Inter-Kon- QR-Code... Oh, jetzt will ich ja noch digitalisieren. Und auch Foto vom Horst. Von dir auch. Von mir <lacht> auch hier ja nicht draus.
1: Genau. <lacht> 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 genau,
2: QR-Code auf die Stirn drucken. <lacht> passt. Da bin ich schon lang
1: dafür.
2: Am Schluss haben wir dann noch über den, den, den Studio Link oder das Studio Link diskutiert. Ihr das? Ja, was ist das Studio Nein, Link? Das ist ein, eigentlich ein Hardware-Device, aber es ist auch eine Software. Ähm, initiiert ist das Ganze vom Tim Briglaff, der gelästert hat, wie er so gern auf. YouTube auf seinen Podcast über Dinge lästert, wie das denn sein kann. Jetzt, jetzt gibt es diese tollen Codex und dann gibt es ja eigentlich auch Voice-Over-IP und so weiter, aber es gibt ja Podcasting nichts gescheites, um Double-Ender aufzunehmen. Also Double-Ender ist, wenn Leute auf unterschiedlichen Locations sitzen. Mhm. Die Idee, dass man ähm, lokal aufnimmt, jeder nimmt sein ja. Signal lokal auf und am Schluss führt man das dann zusammen und mischt das dann zusammen. Äh, das kann man mit Skype halbwegs brauchbar machen. Aber so aufwendig ist die Qualität da auch nicht und das ist wieder ein proprietärer Service und mhm. so weiter und so fort. Es müsste doch mit freien Standards eigentlich auch jetzt alles schon gehen und am liebsten hätte er das so quasi so ein, ein Convenience-Device, dass man sich hinstellt, anstöpselt ans Netzwerk. Da drückst du auf den Button und ab dem Zeitpunkt nimmt er auf. Ein One-Button, Make It All Magic. Also wenn du jemanden interviewen willst auf mm. deinem Podcast, du mm. sag mal, bis tech auch du kommst mit der Software klar, du nimmst ihn irgendwie zu einer Digital Audio Workstation oder wie das mm. Zeug heißt auf. Ähm, alles prima, äh, aber der am anderen Ende ist vielleicht nicht so techsiv, dann schickst du ihm vorher per Post ein Device er stöpselt das bei sich ins LAN und mhm. kann dann von dir angehen, Du also, machst dann Termin du dann raus, du rufst dann darüber an, mhm. der drückt drauf und das wird aufgenommen in guter Audioqualität. Mhm. Das ist so die also um und, und
1: Voice-over-IP und alles, also
2: eigentlich Skype sozusagen. Und Multi-Channel, das heißt mhm. beliebig viele, oder zumindest mhm. einmal 5, 6 Leute, die so bei einem Podcast sind und das, mhm. gute, das Ganze noch mit guten audio codecs also der mhm. ist dieser opus Codec kann man ja. dafür... Und äh, das soll ja von der Audioqualität noch besser sein als ähm, alles, was man sich sonst vorstellen kann. Ähm, wie auch immer ähm, das Ganze auch noch möglichst mit einem Webinterface nur bedienbar, sodass man wirklich keinerlei Technik vorher können muss, sodass man das einfach als Kastel daneben am Tisch stehen hat. Und dieses Kastel daneben. Heißt jetzt Studio Link. Das Projekt hat früher mal anders geheißen, reden wir gar nicht drüber, weil danach kann man es dann finden. Also studio-link.de. Bisher ist es in dem Stadium, dass es ein Gerät gibt oder zehn Stück von den Geräten gibt, aber es gibt noch nicht so die Menge, dass es verkauft wird in großer äh, Stückzahl. Aber man kann sich auf der Webseite mal registrieren, vorregistrieren unverbindlich, damit der äh, Entwickler dahinter eine Größenordnung ähm, kriegt, ein Gefühl kriegt. Ähm, wie viel Hardwares, Hardware-Devices er denn assemblen muss. Äh, wirklich selber assemblen, denn im Prinzip ist das Ganze ein biddle Bomb black von dem du schon einige ja. Mal hier erzählt hast, weil der eben äh, ganz gut ist von der Hardware geeignet dafür, im Gegensatz zu den alten, also das Projekt ist so ungefähr zwei Jahre alt, Da wäre der, der, der Konkurrent, mit dem er am Anfang probiert hat, der Raspberry Pi der erste gewesen, mit dem bekannten Dilemma, dass das USB halt äh, alles Mögliche, also das, Mm-hmm. Interface ist USB und Netzwerk mm-hmm. auf einmal, das heißt, man kriegt dann im Endeffekt Probleme über dieses eine Interface, geht nicht genug drüber. Das ist beim beagle black nicht der Fall, die sind dort sauber getrennt. Das Device gibt es auch in ausreichender Stückzahl, wird das auch noch produziert und so. Es ist also nicht so ein Urexotending, wo man dann vielleicht die Angst haben muss, dass man es nicht mehr kriegt. Und es gibt mittlerweile auch ein Gehäuse dafür, in größeren Stückzahl verfügbar, also damit hat man eine Hardware gehabt, die stabil funktioniert. Und dann hat er, wenn ich mich richtig erinnere, auf eine Arch-Distribution für den Biegelboom-Black, kann das sein, dass das gibt? Ähm, drauf entwickelt äh, Software eben die dieses, diese Voice over IP Geschichte zusammenbringt mhm. und eben auch einen kleinen Webserver drauf, damit man das Ding per Webserver bedienen kann. Außen hat das Ding noch eine mechanische Taste, dass man sozusagen sagen kann, ein jetzt aufnehmen. Das ist so die Dummy-Lösung mhm. Und damit sich die alle miteinander finden, hat er noch einen Webservice geschrieben, so dass die, 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 die Geräte telefonieren sozusagen alle einmal zuerst nach Hause. Äh, Technik dahinter sind diese Stun-and-Turn-Server, wie man mhm. sagt. sagt. Also das ist im Prinzip mhm. so eine Art Vermittlungsrechner, äh, damit äh, die, die, die Geräte, die jetzt miteinander reden, sollen einander finden. Mhm. Und ab dann werden die Daten nicht mehr über diesen Server übertragen, sondern reden auf direktem Weg äh, durchs Internet miteinander. Das funktioniert auch,
5: wenn alle hinter nass sind. Mhm. Dafür ist allerdings auch dann Stun wieder nötig. Genau. Ja. Du brauchst zuerst also einen
2: Stun-Server und ja.
5: dann... Das heißt, es geht doch im Endeffekt über den Server.
2: Nicht da, äh, Das Audio selber geht nicht drüber, ähm,
5: nur die Verbindungsinformation. Wenn, sobald Stun, also Stun ist ja UDP über TCP im Endeffekt und ähm, zwei hinter NAT können miteinander nicht kommunizieren, weil äh, UDP geht nicht über NAT. Sie können einander nicht finden, sie können dann schon
2: über, an, miteinander kommunizieren, wenn sie die jeweiligen Ports kennen, auf die sie kurz geschlossen werden
5: ja, okay, dann braucht man aber keinen Stun. Stun ist nämlich dazu da, um damit... Ähm, es gibt einen Stun-Server im Internet und du bist der Client und du sagst dann einfach nur per TCP hier, hallo, ich möchte gerade Stun benutzen und der öffnet für dich dann einen UDP-Port und jeder kann sich per UDP an diesen verbinden, um mit dir zu reden. Das geht dann über TCP, das ist Stun.
2: Du brauchst ihn vorher zum Ausmachen, wer alles miteinander reden soll.
5: Ähm, das, ist, das ist aber unabhängig von Standards. Funktioniert, äh das funktioniert. Es ging ja auch
2: mit anderen Technologien, ja. aber es ist da eben einfach lösbar. Also, das ist über diese web WebRTC-Geschichten. Und dann fährt man da drin das ja. Audioprotokoll Opus. Das mhm. ist die Idee. Die ja. da so. Äh, das Ding kriegt man noch nicht. Aber was man schon kriegt, sind die Plugins, also der hat das nicht nur als Hardware-Lösung implementiert, mhm. mit Software drauf installiert, sondern du kannst die Software, die ihn kennt, auf sehen selber installieren, in mehreren Formaten. Es gibt ihn als heißt das VST-Plugin für diese Windows-Audio-Workstations.
0: Also, wie also, ist
2: also, so ein allgemeiner, so wie es bei verstanden Aber es für mich fast right. gar okay. nicht. Ja, genau. Das findet
0: man in mehreren Audio-Software.
2: Dann gibt es eine Variante auch für Apple, da gibt es ein, ein nativeres Format. Da entsteht es quasi ins Betriebssystem rein, dann hat man so ein Audio-Plugin, was von jeder Software mhm. äh, ähm, angesteuert ange- able- werden kann. Und für Linux gibt es sowas auch, da heißt der Standard LV2. Und um, so, jetzt wollte ich das Zeug ausprobieren. Dafür braucht man unter. Ich bin ein Linuxer, das heißt ich brauche eine Linux Audio Workstation, die LV2 kann.
1: Und wir kommen zu Ubuntu Studio? Und wir
2: kommen. Und außerdem, also damit kommen wir zu ADUR. Und das A-Dur, das ist so die, soweit ich weiß, die größte Linux Audio Workstation. Das war sehr traditionsreich. Macht, das macht Spaß, Ador wenn man nein. vorher noch nie damit gearbeitet hat. Das ist so wie ich das erste Mal mit Photoshop arbeiten. So also ungefähr. Schlimmer. halt. Schlimmer! Ja.
1: Entschuldigung, jetzt nur eine, eine Frage. Äh, warum brauche ich ein eigenes Kastel für das Ganze? Ich habe ja einen wesentlich leistungsstärkeren Computer. Warum kann ich auf dem nicht einfach eine Software einspielen, die das macht? kannst du, wenn das kannst. Wenn's Achso, das Kastell das das ist nur damit der, Mit- der nichts installieren muss. Genau. Erstens okay. das und
0: zweitens, du garantierst, dass die Software unter gewissen Bedingungen genauso auf dieser Hardware läuft. Weil, weil die, die
1: Software-Hardware-Kombination fix mhm. ist.
0: Genau, genau. Weil mhm. das ist ja mhm. bei Audio oft das Problem. Ja,
1: ja. Da spielt was nicht zusammen. Da hat er die Soundkarte schlecht und den Treiber. Okay, ich verstehe. jetzt noch kritischer,
2: du mhm. musst auch gewisse Latenz garantieren, sonst hast du Aussetzer. Das heißt, du müsstest garantieren können, dass die Software, die du da installierst, auch die, die Latenzkriterien erfüllt. Das heißt, das muss auch mit ausreichend hoher Systempriorität laufen und tendenziell brauchst du auch einen Linux-Kernel, der. Ah, äh, okay, und nicht, dass der daneben Word aufmacht und, und sein und Windows sagt, dann. Du ja, ja. bist das hübsch, wenn das ein Standalone-Windows okay, ist, was okay. keinerlei Ressourcensharing macht, außerhalb des Netzwerks, weil das okay. Netzwerk braucht man. Und du kannst das wirklich in eine Box packen, jemanden genau. schicken und sagen, er soll es an WLAN anschließen. Mhm. So, aber wie okay. gesagt, die Box gibt noch nicht. Mhm. So, jetzt wollte ich eben dieses Aber installieren in der letzten Version. Das habe ich auf Ubuntu fun- probiert, hat nicht so wirklich funktioniert. Und mhm. habe gedacht, naja, gehst gleich den Scheiten weg, machst da ein eigenes Betriebssystem, dafür seine eigene Installation. Und äh, nächster radikaler Schritt, nachdem ich gerade keine eigene Festplatte dafür Platz hatte, ich wollte sowieso was anderes mal ausprobieren. Mittlerweile gibt es halbwegs brauchbar schnelle USB-Sticks. Ich habe mir einen neuen, schnellen USB-Stick gekauft. Einem, jetzt mache ich heute mal Werbung, äh, mhm. weil er funktioniert. Das mhm. ist bei USB-Sticks bei mir auch irgendwie nicht immer so. Einen SunDisk, heißt das Sandisk, Sandisk Extreme. Mhm. Das ist ganz witzig, das erste Mal, dass ich sehe, dass ein USB-Stick so schnell liest wie schreibt. Mhm. Also, dass das Schreiben nicht relativ mhm. Mhm. deutlich langsamer ist. Nämlich 40 MB pro Sekunde, ab und down. Also, das ist ganz manierlich. Das sind so wie die alten Festplatten, kann man sagen. Auf dem Stick haben wir dann Linux installiert, sprich das Ubuntu Studio in der letzten Version, 64 Bit. Darauf ist das A durch schon drauf. Lustigerweise ist auch Ruby da drauf, sage ich dem Dennis, der in sitzt, <lacht> in einer halbwegs aktuellen Version sogar, Ruby 2.1. Die beiden grinsen jetzt wie Katzen. Ja, ja. <lacht> Natürlich nicht in einer sicheren Version, aber wenigstens halbwegs aktuell. Ja, das sind so Anmerkungen, Aber das Arduino ist ja, eben ja. drauf.
1: Und in, in diese was was tut das Ado? Jetzt mit dem kann ich Sounds mischen? Oder? Ja,
2: auch. Es ist eine Audio Workstation, also das hm. ist ein Multi-Channel Recording und Editing Device. Hm. Hm. Uh, du kennst wahrscheinlich unter Linux eher ja, jetzt ja, das den den halt, genau der Name nicht ein, aber es ist halt. Deutlich wuchtiger. Als okay. Audacity. Audacity mit mehreren Kanälen und mehr Möglichkeiten. Ja.
4: Und ich ja. habe den Eindruck, dass es von, von der Denke oder vom Aufbau her für Musikmischen gemacht ja. ist. Ist, ist Absolut. Ist es? Okay.
0: Aber das ist, ich auch, das ist die würde ich sagen. sage also ich ja auch nur gefühlterweise ohne Expertise.
2: Aber man also ein ma- so manchmal hänge ich hat, an ja.
4: Sachen, wo ich mir denke, du das würde ich jetzt, wenn die wenn Stimme schneide, würde es nicht war, machen. Du
2: hast so richtige. Du hast so richtige äh, Schienen, äh, -Schienen, Audioschienen, auf denen du Sachen koppeln kannst. Du hast Filterketten, in denen du agieren kannst. Ich glaube, das kann Audacity nicht, wenn ich dich erinnere. Du kannst, glaube ich, Was sind Ketten? Indem du es durch einen Filter äh, so, jagst, ja, und ja. dann in der Kette durch den nächsten Filter ja. und wieder durch den nächsten Filter. Ja, so ja,
5: Bei so. Audacity ähm, jagst du äh, das Ganze durch einen Filter, dann hast du anschließend eine neue Datei im Endeffekt ja. und dann jagst es nochmal. Äh, die es Filter werden alle sofort angewendet. Und hier ist das in Echtzeit. Jetzt beim, beim, also, beim in, Ach Achso, okay, das wird erst angewendet, wenn man es abspielt. Ja, das ist eben das,
0: was wir vorher besprochen haben, dass es eher von dieser musikmacher denke ja. herkommt. Das ist ein Soundmacher-Ding, das irgendwie so vom das ist die Abbildung eines, eines, eines Hardware-Devices oder also Filter als Kastel und da kannst du mehrere Kastel ja. hintereinander schalten
2: und dann wird das so durchgereicht. Aber selbst in der Hinterbandkontrolle wirst du schon und das ist mhm. wirklich sauschnell. Also die Latenz von dem Zeug ist echt niedrig. Also das ist ja. was ziemlich beeindruckend, das ist im, im ersten Moment fast überraschend, wie schnell du dein eigenes Audiosignal verzerrt wieder hören kannst mhm. bei dem Zeug. Ne? Also die, diese, diese low latency Kernel, die können schon was, das war ganz nett mhm. zu sehen dabei, ne? Und ähm, ich habe das äh, Plugin dann installiert, also das kann eben äh, LV2-Plugins, es kann auch VST-Plugins, habe ich dann im Nachhinein gesehen, also ich hätte auch dieses Windows-Plugin versuchen können, habe ich bisher nicht gemacht. Ich habe es nicht so wirklich zum Laufen gebracht, ähm, wobei ich nicht ganz sicher bin, wie weit ich es nicht zum Laufen gebracht habe, weil ich ein paar merkwürdige Effekte dabei habe. Also wenn es irgendwo in der Zuhörerschaft jemanden gibt, der sich mit dem jack Audio Server auskennt, <lacht> weil der wird hin und wieder auf ein Ding auch verwendet, aber nicht immer, er wird nämlich scheinbar nur on demand gestartet, was sich dann mhm. so äußert, dass wenn man ein YouTube-Video dann abspielen will in ja. Browser, dann spielt das nicht ab, sondern bleibt stehen, bis man das A da wieder zumacht. Also Richtig. Da scheint so richtige Dominanz drüber zu geben.
5: Ja, das liegt aber nicht an Jack oder sonst was, sondern an deiner Soundkarte und die das äh, daran, kann. dass die heutigen Soundkarten fast alle nur noch ähm, Single-Threading beherrschen. Das heißt also, ein Audiosignal mehr nicht. Sollten wir eine Soundkarte vielleicht
2: kaufen, ja. noch als nächstes? Für mich. Genau, richtig.
5: Ich habe zu Hause extra für diesen Zweck eine Soundblaster 64 oder nee, Live 1024 ist das genau, weil die kann mehrere Audiosignale gleichzeitig handeln und mischen und allem drum und dran und da kann ich im Jack-Audio-Server und gleichzeitig die Programme laufen lassen, ohne dass die sich in die Quere kommen, weil das kann die Soundkarte alles gleichzeitig. Aber ich glaube, das ist bei
2: mir das Problem. Ja. Ich sehe es soweit, also das ist ein recht merkwürdiges Interface, mit dem man dann arbeitet, weil in dem Moment, wo man anfängt zu aufnehmen, geht ein Webbrowser auf, der auf den Webserver zugreift, den das Studio-Link im Hintergrund startet. So. Dort gibt man dann ein, mit wem man sich verbinden will. Diese Verbindung ist über SIP-Protokoll, das heißt man gibt die Remote-SIP-Adresse ein.
5: Ah, das wird über SIP gemacht. Das okay. wird über SIP
2: gemacht. Dann macht er die Verbindung dorthin auf. Das sehe ich noch, wie er die Verbindung aufmacht. Ich sehe auch meinen Mikrofonpegel ausschlagen, aber auch wenn ich irgend, da gibt es diese diverse SIP-Demo-Nummern, wo man dann nur Echo. Echo kriegt oder Zeit oder Musik oder sowas. Ja. Ich kriege nie von denen dann das Audiosignal zurück. Während wenn mir dann, ich es mit einem e smartphone also so ein Softphone mache, dann kriege ich es zurück. Ja. Woraus ich schließe, dass ich wahrscheinlich Probleme mit der Soundkarte jetzt dann
5: habe. Ja. So. Ja. Also, ähm, ja, was Jack und solche Audio-Server-Konkurrenz äh, ist ja Pulse Audio. Und Pulse Audio verbra- verbraucht ja ziemlich viel CPU-Leistung. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, ich schmeiße Pulse Audio endlich raus. Das ist ein Schatz ähm, und ersetze es durch Jack. Man, man kann gedacht.
2: auch sagen, Jack nicht verwenden, sondern nur als verwenden. Ja, hat aber okay. nichts im Verhalten geändert. Also ja,
5: ob jetzt Adur äh, oder Jack auf die audio äh, Soundkarte zu ist wurscht. Ja, ja äh, man muss im Prinzip im Endeffekt über Pulse Audio gehen, weil nämlich der Browser geht auch über Pulse Audio. Äh, das Interessante ist, der Chrome verwendet im Hintergrund Jack, äh, aber nur intern, nicht nach ja. außen hin. Das ist überhaupt witzig. Das
0: heißt, nicht, wenn man auch Jack, die
5: Server... Ja, jeder, jeder hat aus irgendwelchen Gründen ja, das habe ich durch ein Chromebook herausgefunden ja, äh, äh, ich war auch irritiert ob das jetzt noch immer der Fall ist und wieso, weiß ich gar nicht es ist mir nur mal aufgefallen, das Problem lässt sich nur lösen, wenn man jetzt ALSA so konfiguriert, dass es grundsätzlich an Jack sendet, das Signal und Jack wiederum dann an ALSA über ein explizites Device. Oder wenn man Jack, äh, wenn man ALSA so konfiguriert, dass es DMix verwendet dann möchtest du auch noch gleichzeitig das andere, das ähm, Umgekehrte für das Aufnehmen verwenden. Also im Endeffekt läuft es nur darauf hinaus, ALSA konfigurieren. Und eigentlich reicht ALSA für alles aus. ALSA kann das alles schon. Man braucht kein Pulse Audio, man kann, braucht kein Jack, man braucht kein äh, Sonstiges. Das kann ALSA alles schon. Mhm. Nur die Programme können nicht sauber mit ALSA umgehen zum Teil und man muss die entsprechend konfigurieren. Ähm,
2: Aber so Soundcard, das, ist ein, das brauchen wir
5: Mehr kann Soundkarte. Damit kann also auch wunderbar umgehen. ich, ich den down nicht ich, ich werde
2: eine brauchen, damit ich in beide Richtungen die Streams kann, die über den Browser daherkommen.
5: Ja, ähm, da brauchst du nicht unbedingt. Also mit ALSA kannst du auch mehrere Kanäle gleichzeitig, äh, dass mehrere Programme gleichzeitig auf die Soundkarte zugreifen. Das kann ALSA per se schon. Man muss es nur konfigurieren. Ich kann da auch mal eine Anleitung zu ich kann das nächste Mal ein Laptop
0: mitbringen. Da ja. Ja, kann man viel
5: Zeit verbringen mit
0: der ja. Konfiguration des Sound-Setups. Also wenn man das ist wirklich sehr schwierig. Von der, vom Grund-Setup, einer, der, der Kontroportion, die man verwendet, mhm. die man verlässt und sich mit Jack die irgendwie auseinandersetzt.
5: Und ja. so oder mhm. Es gibt ja auch noch Jack 2 und Jack 1 und da sind schon mal grundverschieden. Und wenn es um Netzwerk geht, dann kommt man am Jack allerdings nicht mehr drumherum. Wobei ich inzwischen, was Netzwerk anbelangt, auf Pulse Audio setze, aus anderen Gründen, nicht auf Jack, weil es halt äh, ja, tatsächlich ein bisschen praktischer ist als Jack. Jack stürzt bei mir häufig ab. So.
2: Conclusio, die Studierung habe ich nicht zum Laufen gebracht mhm. wirklich, aber das Positive, so also eine Lieblingsdistribution über USB-Stick kann man durchaus, brauchen, braucht man mit Arbeiten mittlerweile. Ja. Ist nicht übel. Also, Echt? Ja. Das ist...
5: Gut, so zum, 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 zum besser Spielen, als DVD.
2: Viel, gar, kein Vergleich, gar kein Vergleich. Es ist deutlich langsamer als über SSD, keine Frage, aber so wie früher war, also man, wenn man klickt auf einen Chrome, auf einen dann braucht er da zwei, drei Sekunden zum aufgehen. das war bei Festplatten früher auch so. Das, ja. das war man eigentlich auch gemacht. Was für, für Datenvolumen
4: hat man lästig.
2: Die gibt es in beliebigen Vielfachen von einem Gigabyte. Der, den ich gehabt habe, hat 32 und es gibt mindestens 128 auch.
4: Und diese, also
2: in der Geschwindigkeit. ja, die sind alle gleich, die haben gleichen Controller. Ich
1: hab, schon ganz also die Extremes. Ist die ist anders.
2: Wobei es weit von dem weg ist, was sie behaupten, dass sie können. Und ja, das wird wahrscheinlich auch der USB-Controller vom äh, Notebook limitieren. Das Notebook ist auch nicht das Neueste, das Ja,
5: es gibt mehr für, ähm, äh, Kriterien, die das Ganze beschränken. Mhm. Ja.
2: USB 3 ist nicht USB 3.
5: Ja, genau. Die Geschwindigkeit hat damit nichts zu tun, ja. sondern da muss man auch darauf achten, dass es Super Speed ist, weil USB-C3 ähm, heißt gar nichts. Super Speed, wenn dieses Logo daneben ist, äh, mit den 2S, glaube ich, ist das. Das ist ein
0: schöner Ausdruck, Superspeed. Ja,
5: äh, weil ähm, das letzte, wie hieß das, Hyperspeed? Nee. <lacht> wie, wie hieß <lacht> nochmal ähm, das, was man bei usb
1: 2
5: Ja, nee, das, das hieß auch nicht Hyper. Okay. Highspeed, genau. Highspeed war ähm, bei USB 2, bei USB 2 wurde der Highspeed eingeführt, wobei es natürlich äh, abwärtskompatibel war. Das heißt, wenn man USB 2 hatte, hatte man auch das normale von USB 0, weil man möchte ja auch noch die Maus benutzen. Ähm, Und äh, wenn USB 2, dann heißt es noch lange nicht, dass das Ding auch dann Highspeed kann. Und bei USB 3 ist es wieder so, dass sie nicht automatisch Super Speed können. Also immer darauf achten, auf das Logo, was an der Seite klebt. Hm.
2: Ja, gut, wir probieren. Mal schauen, wenn wir zusammen Wie ist das, die man da im
0: schaut schon so ein bisschen...
5: Ich hätte nur was zu Static äh, Site Compilern oder wie man sie nennen möchte. Ich habe nämlich ein anderes ausprobiert, weil ich mit Jekyll ein bisschen unzufrieden war. Es ist halt, äh, Jekyll ist halt darauf ausgelegt, bei GitHub wunderbar zu funktionieren. Keinerlei Ruby Code soll vom Benutzer sozusagen auf den Server hochgeladen werden und ausgeführt werden, sondern nur das, was an Ruby Code GitHub selbst zur Verfügung stellt. Das soll funktionieren, sonst nichts. Das hat Sicherheitsaspekte. Aber manchmal möchte man mehr haben. Und Jekyll hat auch eine plugin infrastruktur ähm, Fand ich jetzt auch nicht so dolle. Ähm, Im Endeffekt bin ich drauf gekommen, ja, ich möchte eigentlich was anderes haben. Und habe mir jetzt Me- äh, Middleman angeschaut. Das, ähm, das habe ich letzte Woche entdeckt. Äh, es gibt einen ganz anderen Weg, und zwar nur Ruby. Also jegliche Art von Plugin ist in Ruby und äh, ERB wird als ähm, Template Engine verwendet, statt Liquid bei, äh, ähm, bei Jekyll. Und man kann auch Liquid verwenden, wenn man möchte. Es funktioniert dir sofort. Es funktioniert sogar Hamel. Out of the box, kein Problem. Wunderbar, ich war sofort glücklich. Äh, Bei Jekyll musste ich nämlich die Seiten erstmal mit äh, mit einem eigenen Skript von Hamel nach HTML kompilieren, damit anschließend das Ganze durch durch Jekyll durchläuft. Also das war alles Mux Und Middleman macht das jetzt wunderbar. Schön, ich bin ziemlich zufrieden. Bis auf eine Sache, die Assets. Ähm, was ich gelesen habe, ist, dass die Sprockets verwenden, das ist das, was Ruby und Rails auch verwendet, da werden anhand der Dateiendungen definiert, wie kompiliert wird. Also wenn das das steht .liquid, dann wird es Liquid, dann Hamel, dann dann erb, Genau, anhand der Datei ist wird immer ein Stück weggenommen. Das kann Jekyll gar nicht, aber Sprockets von ähm, Ruby and Rails kann das und Middleman sollte angeblich Sprockets verwenden. Nur das neue verwendet es nicht mehr. Also schöne neue Welt. Warum nicht das Plugin? ähm, Nee, es funktioniert überhaupt nicht mehr. Das funktioniert bei HTML-Seiten immer noch. Also die haben äh, das nachproduziert mit Sprockets, aber wo es nicht funktioniert, wo es mich noch interessiert hätte zusätzlich, wäre JavaScript und CSS. Und da funktioniert es nicht. Bei HTML-Seiten ist es wunderbar, man kann immer noch, Erb. Hamel. Liquid hinschreiben, das wird so abgearbeitet. Aber bei CSS-Dateien ist das alles nicht so schön, ähm, wie ich es gerne hätte. Aber äh, Middleman bringt dann external Pipelines mit und womit man das Ganze wieder wunderbar lösen kann. Also ja, ich werde es noch ein bisschen weiter austesten. Ich habe eine komplette Seite jetzt von Jekyll auf Middleman. Äh, umgeschrieben und äh, ja, es ist, produziert genau das, was ich will und wesentlich einfacher als mit Jekyll GitHub ist halt nicht mehr es war für mich sowieso nie eine Option das für Jack, ähm, bei GitHub zu hosten und wer das sowieso auf seinem eigenen Host äh, machen möchte, sollte sich auch Middleman anschauen okay. ähm, weil es gibt auch Plugins für Blogs, für, für, wie heißt es? für Podcasts habe ich noch nichts gefunden, aber Sitemapper, Plugins und so weiter gibt es alles Mögliche. Ich mal, guck mal, ich werde mal gucken und eventuell so ein Plugin für Podcasts lese sich auch locker drin umsetzen, weil Liquid ist ein Hindernis. Aber aber das
2: Bei ist Standard Markdown.
5: Uh, ne, Liquid ist die Engine. Du, du siehst das daran, dass da drei äh, Minusse, äh, also in drei Minuszeichen. Das ist halt der Trainer
2: für die Metadaten und genau. die, die ja. Texte. Und, und so.
5: wenn du geschweifte Klammern irgendwo verwendest oder geschweifte Klammer auf Prozent und dann irgendwas dahinter. Dann interpretiert das
2: als Liquid. Genau,
5: das ist nämlich okay. Liquid.
2: Weil die Endung ist immer MD von den Files. Ja. Ja.
5: Äh, genau, das wird gar, es wird alles als Liquid okay. interpretiert, egal ja. was für eine Dateiendung es okay. ist. Okay. Also wenn man geschäufte Klammern verwendet, es wird automatisch liquid verwendet. Ja. Bei Jekyll wird ja auch nicht anhand der Dateiendungen aufgelöst, sondern das, was er kennt, das kann er ansonsten nichts. Also MD wird nach HTML und das war's. Hammel kann er nicht mit umgehen. Ja. Man mit Middleman, ja. Middleman, ja. Ja, also ein mir gef- ja, taut. Noch welche Themen? Ich kann zum Thema
1: Remote-Podcast aufnehmen, muss
5: sagen.
2: Ja.
1: Also, ich habe mit dem, äh, Derek Brien, den Sie ja kennen, war ein paar Mal da, äh, einem International Open Podcast Episode 4 aufgenommen und er saß in den USA an der Ostküste, glaube ich, und ich saß in Wien und wir haben äh, Google Hangout und Air verwendet. Das ist so wie Google Hangout, also er läuft über einen Webbrowser, aber den Vorteil, er tut es nachher sofort auf YouTube. Okay, das ist eine Software. Stimmt. Google stimmt. Ja, also, also du klickst auf Google Hangout und Air, brauchst ein Google Plus Konto und dann mhm. klickst du an und das muss verknüpft sein mit einem YouTube-Account. Es ist mir nicht gelungen, das auf dem YouTube-Account von International Open Magazine zu machen, der einer meiner mir zugeordneten YouTube-Accounts ist, sondern es ging auf meinem persönlichen YouTube-Account als horstjensgmail.com. Ja. Aber sonst hat es relativ gut funktioniert. Es gab dann diverse Videobearbeitungswerkzeuge, also ich hätte in der Zeit, wo ich mit ihm aufgenommen habe, wo ich sein Webcam-Bild gesehen habe und er meines und ich habe mein eigenes auch gesehen in so einem kleinen Fenster, hätte ich noch so die Bilder herum arrangieren können oder irgendwelche optischen Tricks machen können, wozu ich aber alles zu faul war, also man sieht jetzt die ganze Zeit nur ihn. (lacht) Ja, aber für mich, also die Qualität war jetzt nicht so berauschend, was ich nehme auch ein bisschen an den Mikrofonen liegt. Ich habe einfach meinen. Also zu sehr berauschend. Also nicht nicht sehr berauschend. berauschend. Es war rauschig, ja, Herr, <lacht> rauschig, ja. Aber hörbar, also wie ein gutes Telefongespräch und mit Video und es war sofort auf YouTube nachher. Ich habe also nichts raufladen oder schneiden oder irgendwie tun müssen mhm. und für mich war das ausreichend. Also, und ich kann es verwenden. Ja, und, es ist, es und, getan, und ich, wollte, ich wollte kein Skype haben, weil das ja noch proprietärer ist und speziell unter. Linux halt. Ja, und bei dem ist
0: mittlerweile ja auch Fragezeichen, ja, Fragezeichen. ja, ja, aber es
1: wäre schon auf so die Socken so gegangen, das Skype wieder installieren zu müssen, weil traditionell die neueste Version vom Skype nicht mit der neuesten Version vom Ubuntu so reibungslos tut. Da muss ich immer in so eine ältere installieren und das ja, so nervt mich dann. Mit, äh, ja, ja, ja. Und ich habe mir selber so also ich habe Skype deinstalliert, weil die paar Leute, mit denen ich reden will, kann ich auch anders reden. Und ja, wie gesagt, für, für mich war das Google Hangout und eher Experience ganz okay, okay, aber ich habe extrem niedrige Ansprüche, was es die Technik betrifft. Ja. Mir ging es eher ums Handling, wie viel Knöpfe ich drücken muss, bis das funktioniert. Und das, das war da hübsch. Es können auch, wenn ich das richtig kapiert habe, mehrere Leute mitmachen. Also es hätten nicht nur zwei bis, sein müssen. Bis zehn?
2: Bis zehn, Ich glaube, du hast sein Bild einmal angeklickt. Weil sonst <lacht> ist es standardmäßig eigentlich so, dass derjenige, der spricht... Ah, zu sehen ist. Wahrscheinlich. Und das schaltet dann dynamisch hin
1: und her. Ah, ganz und da war ich zu... sehen habe ich mich irgendwie ja, und, und ja, habe ja, ja. Ja. ja, Und sonst, einfach anhören, ist auf der Seite von International Open Magazine verlinkt. Er erzählt recht interessant von Moskau. Er hat, macht dort eine Education-TV-Show, auf, also wo er Kindern Programmieren beibringt. Und wir quatschen halt so ein bisschen. Mhm. Und sonst, das kann ich vielleicht auch sagen für alle, die vorhaben Podcasts zu machen... Und wie ich darunter leiden, dass die Podcast. Haben wir noch Batterien oder? Dass die Podcast-Leute so sich nicht an die Themen halten, sondern so herum und in einem Satz 17 verschiedene äh, URLs anschneiden und, und dann die da labern später. Also ich habe den äh, Derek äh, durch Social Engineering äh, überredet, dass er circa die halben shono macht. Und das war extrem heilsam, weil er hat sich dann bei mir darüber aufgeregt, dass dass wir nicht sehr fokussiert reden. Und ja, kann ich nur sehr empfehlen. Also Jeder, der darunter leidet, dass er die Shownotes machen muss und und das sozusagen... Hier beim Biertaucher sind wir eh schon sehr fokussiert und handeln ein Thema nach dem anderen ab und reden nicht in einem Satz 17 verschiedene Themen. Und wer das halt nicht hat, einfach die anderen Leute mal die Shownotes machen lassen muss. Dürft recht, genau, recht gut das sein. Da beginnt man einen
0: Podcast erstmal die Shownotes erstellen und dann spricht man das an. Genau, vorlesen <lacht> wir eine ShowNotes. ganz einfach, ab du die Shownotes schon... Schon bevor wir
4: den Podcast Ja, aufgenommen ja das heißt dann Auflautplan und
3: Radio.
4: Hm. Ja. Nee, nee. <lacht> wir das 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 Radio. Aber an,
1: okay. an dieser Stelle bitte noch einmal einen herzlichen Dank an die Anna, die hat nämlich die letzten Shows sehr aus der Patsche geholfen. Genau. Die wir ja aber dann habe ich auch bloß die Hälfte gemacht. Ja, wurscht, das ist trotzdem vom. Weißt ja, ich, ja. ich habe nur ein gewisses Zeitbudget und das ist so schön, wenn ein anderer das ja, macht, also echt cool. Ja, also so Google Hangout on eher nicht über das normale ja, Google Erfahrung. Hangout er- erreichbar. ist. Also man muss wirklich im Browser Google Hangout eher angeben und dann
2: weiterklicken. Und YouTube-Videos kann man ja angeblich auch dann runterladen.
1: Na kann man sowieso. Wenn du es raufstellst, hast du einen Knopf, dass du es das als MP4 runterladest, das YouTube. Aha, denn Das also hast auch du auch immer als YouTube Aber wenn du es nicht
2: hochgeladen hast, kannst du es relativ leicht runterladen. Ja,
1: also ich habe es jetzt nicht Gibt's probiert, aber den habe ich an sich bei allen ja, meinen der, YouTube-Videos. Tools
2: dafür, also ein kleines Ubuntu-Skript, YouTube.dl. Ja, DL. der ist ein Kommando.
1: Mit dem kannst du aber auch YouTube von anderen Leuten ja. runterladen. Aber YouTube auch selbst bietet ja an deine Champions eigenen
5: so. YouTubes ja. als MP4 aber runterzuladen. Aber YouTube.dl geht, glaube ich, nicht mehr bei den Videos, die... Ähm, ähm, noch verschlüsselt mit Media Encrypt oder wie dieses nee. Media Extension verschlüsselt wird da also funktioniert das ja, meines bitte. Wissens nicht mehr Media Extension das ist so ein Ding äh, da haben sich äh, ein paar Leute überlegt hm, wir wollen nicht mehr, dass die Leute ähm, die Videos herunterladen mhm. können sondern nur im Browser schauen können so wie es bisher immer bei Flash der Fall war Also, Mhm. ähm, das Ganze muss verschlüsselt werden und so weiter und so fort. Und dann haben sie so einen, man sieht jetzt nicht meine vier Finger quasi Standard. Ich mache gerade so Anführungszeichen. Ja, genau. Äh, Um zu sagen, ja, ähm, so sieht die API aus. Aber was sie beschreiben, ist nur. wie die API angesprochen wird, aber nicht, wie die API aussieht. Das heißt, jeder Browser hat seine eigene API und man muss, wenn man es haben möchte, jeder dieser APIs unterstützen. Also Und das Interessante ist, das von Firefox ähm, ist von Cisco und es ist nicht Open Source. Äh, Das von Chrome ist von Google selbst und ist nicht Open Source. Und alle anderen Browser, also auch Apple, Okay, da ist der ganze Browser nicht Open Source, aber auch wieder da der Teil ist nicht Open Source. Also das ist heißt, so ein Closed Source Block in deiner Closed ja, Source Browser. Genau. Und nur dazu, damit andere Leute oder du selber nicht
1: uh, YouTube Videos downloaden kannst. Damit
5: jeder, der ähm, das Video anschauen kann, es nicht herunterladen kann. Das mhm. heißt, wenn das Video nicht frei ist, kannst du es nicht herunterladen. nur mal screen Ja, ich würde auch sagen, dann
1: lasse ich einfach record mein desktop laufen und das fotografieren ja, ja,
5: voll. Genau, es gibt ja auch die Möglichkeit, die Browser headless ja. <lacht> zu lassen. Ja, ja. So, und in dann das ja. Sondern
1: im Full-Screen-Modus kann das recorden. Ja,
5: und in Zukunft wird es wahrscheinlich dann sogar noch darauf hinauslaufen, dass es ähm, so noch nicht mal das möglich ist, weil es direkt mit der mit dem Monitor kommuniziert, ja. dass es bis zum Monitor ja. verschlüsselt ist. Dann
1: halte ich meine, meine Handykamera auf dem Monitor und fotografiere es. Ja, ja. damit sind wir wieder in der guten
5: alten Welt mit ja dem Mobiltelefon ja. äh, ja.
1: Videos. Ich
4: wollte gerade sagen, wir mit dem Kassettenrekorder von Radio-Kolten. Ja. Ja, genau. Ich bin
1: aufgewachsen, wir haben am C64 4 Zoll Disketten und Tonbänder kopiert. <lacht>
0: stimmt aber wir haben ja auch schon auch angefangen ja, mit diesem Funktionen es gab ja ja schon gab schon Kopierschutz Schuhe.
1: ja aber das hat uns kleine Knekis nicht gehalten davon abgehalten zu kopieren wie
5: blöd Sie hören den Biertaucher, Biertaucher äh, ein freies spielen, Radio Biertaucher als nächstes Podcast. <lacht> als nächstes spielen wir von Willi Ostermann eine ähm, wohlbekannte Hymne Ihr mögt so jäh nach Kölle, Jon. Viel Spaß. Sehr
3: gut. <lacht> für für Nicht-Kölner
5: was. Ist, was es passt. wurde vorhin eine Kritik äh, angebracht. Ja, Freies Radio und Podcast, die dividieren so auseinander. Und jetzt mhm. habe ich mir gedacht, okay, jetzt kommen wir mal wieder zusammen.
4: Genau. meinst, du weil dann Faschingsdienstag ist... Äh, ah ja,
5: stimmt, wir haben Faschingsdienstag. Mhm. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Mhm. Ja, genau. Heute ist nubbelverbrennung
3: Nubbelverbrennung,
5: Hexenverbrennung
3: so.
5: Nubbel
1: heißen
5: die Puppen? Nubbel, das sind so kleine Hexen, so, ja, so eine kleine Puppe mit einem Besen dran und ja in Köln gibt es immer noch die Hexenverbrennung das sind dann kleine Püppchen, die am Dienstag ins Feuer geworfen werden traditionell, das ist Nubbelverbrennung das ist noch in einem ja, politisch <lacht> nicht mehr ganz korrekt. Hochhält Ja, ja, sobald die äh, am nächsten Tag kommt dann die. Ähm ich weiß nicht was. Nee, das ist halt Tradition und das geht in Ordnung, finde ich. Ja, in Österreicher stehen
0: ja eher mehr auf das Kulinarische. Morgen gibt es ja traditionell traditionellen mal, oder?
5: Weil Fastenzeit ist. Weil Fastenzeit mhm. ist das
0: okay. auch nicht das gut, wenn Fastenzeit beginnt, legt man noch ordentlich einschneidet mit maronais <lacht> <lacht> So was hat man ja dann gerne. Das gibt es ja. ja dann morgen. Also, also
5: traditionell ist man in Köln auch am Aschermittwoch Fisch. Ja. ja
0: auch in Form von ähm, so Hering Salat oder äh. auch in Form von viel Fisch <lacht> <lacht> Mayonnaise oder ist das gebacken?
5: Nee, eher nicht Hering, sondern einfach nur Allgemeinfisch. allgemein Fisch. Das ist wohl Spaß. Alles,
4: was denn rein Heringssalat. Kommt. Ich bin ja wieder Zeug, Zeug am Lernen. Ich liebe ja Heringssalat. Gibt es das morgen überall? Ich halte die Augen
0: offen. Also viele ähm, Feinkostläden oder schön. auch sogar Fleischhauer haben äh, Heringssalat im Angebot. Okay. In meiner Arbeitskantine
5: cool.
3: morgen auch. Hier, ich <lacht>
5: bin schon sehr. Ah. <lacht> okay. Nordsee äh, auf jeden Fall. Da gibt es ja, immer Heringssalat. Ja, sage
3: ja.
2: ja, ist
4: schon okay, wenn es sonst nichts anderes gibt. gutes Lokal in
2: der Hütteldorfer Straße entdeckt das Schmankau. Die haben hellen und dunklen mhm.
5: Also mit Ruß mit und mit Hütteldorf. Mayonnaise? Genau.
0: Na, mit Ruß in ist mit Roter Beete. Ne? Ja.
5: Ja. Ach so, Roter Beete. Ah, okay. In der
0: Hütteldorfer
2: Straße. Mhm. In der Hütteldorfer Straße. bisschen außerhalb von der in der Hütteldorfer Straße. Linie ja, ja, so 48, 48 dürfte
5: es sein, oder? 49. 49. Ja. Den haben sie uns ja weggenommen, den 48er. Was, wirklich? Okay, so lange war ich nicht mehr in Hütteldorf mit der Straßenbahn. Ich
4: muss mir das jetzt notieren, wenn mir das bis da
1: weiß. Wie schauen wir themenmäßig aus? Hast du nicht nörgeln wollen über dein Schicksal?
5: Ja, ich mag nicht. Also, ja, was ich noch habe, ich hätte auch was Lustiges anschließen, das ist natürlich viel besser um, erstens, ich war Skifahren 50. in Zell am See. Aber leider muss ich euch
2: mitteilen, das ist jetzt Statuscode 451, das ist zensiert. Okay, oh. das, das ist
0: der neue Statuscode, den Sie eingeführt haben mit ja. den Zeichen. Jetzt bin ich wirklich. Das okay, wer hat den eingeführt?
2: Den hat man aber
5: schon vor Wochen eingeführt. Ja, ja,
2: aber ich habe sie jetzt erst entdeckt. Oh,
5: ja, Fangen ja, ja, ja. Ein bisschen
2: ja. Die IESG ist ja. die entsprechende Organisation dazu. Okay, habe ich nachgelernt Was? und nachgelesen. Unavailable for legal reasons, das ist die yeah, offizielle yeah. Zeit. Also wenn ihr das in Zukunft seht, HTTP, Status statuscode 451 das <lacht> ist, wenn Aber nur bei mir. In diesem Zusammenhang, da haben wir eine
0: Chance, ich verpasst, weil wir ja 400er Folgen jetzt drinnen sind. Das fand ich ganz nett, ich höre so einen Kilo podcast man muss Nerd Talk. Und die sind jetzt auch gerade, die haben 400 bekommen und so und bringen halt jetzt zu jeder Episoden-Nummer den entsprechenden Status Ah, okay. erklären das. Mhm. Ah, cool. Das nie, also ich fand das wirklich lustig, weil es einfach so absurde mhm. Status sind, die du in freier Wildbahn eigentlich kaum mhm. sind.
5: Ja. ja, doch. Hatten Sie auch schon 308? Gute
0: Frage, 308 gibt es auch. Das ist ja nicht nee, gibt es nicht. Ja,
5: 307 gibt es, aber 308 meines Wissens nicht. Und 400 Acht habe ich auch noch nie gesehen.
0: Muss nach, muss nachhören. Ich habe nicht jedes gemerkt, aber ich freue mich jedes Mal,
5: wenn du mal kicherst. Ja, ja. Besonders Soap ist da besonders interessant, wenn man mit Statuscodes. Da gibt es nämlich nur Statuscode 200, auch wenn ein Fehler auftritt. Äh.
0: Kein Gute, nichts
5: Ja, äh, fürchterlich. Ja. Ach, wie ich sehe, möchtest du nichts von Skifahren hören. Na gut. Ja, ah, na gut. <lacht> Also ich war in Zell am See Skifahren drei Tage lang, die anderen drei Tage war ich krank, deswegen habe ich anschließend noch was anderes, weil krank sein war in diesem Fall besser. Besser als Skifahren? Ja, besser als Skifahren, also direkt vorneweg, ich mag nie wieder Skifahren gehen und das hat nichts mit dem Ort zu tun. Deswegen, äh, unvoreingenommen kann ich trotzdem sagen, Zell am See ist vielleicht eines der bekanntesten Skigebiete, aber nicht eines der schönsten Skigebiete. Das haben mir ganz viele direkt gesagt, ja, das war dieses Jahr nicht so dolle und die kennen wirklich fast alle Skigebieten. Den also haben es zu wenig Schnee gehabt, oder? Nee, das ist einfach das Gebiet, ist nicht schön. <lacht> also
0: äh, Das gehört schon den entschuldigen. Ja, Ja, es ist... Ähm, also,
5: ich fand es mir... Also äh, zum Vergleich, ich war im Zillertal das erste Mal Skifahren und dort gab es Strecken, da konnte ich drauf fahren, weil die waren... Man konnte wirklich äh, sicher sein, ich werde jetzt die ganze Zeit eine blaue Piste runterfahren. Oder ich kann jetzt die ganze Zeit eine rote Piste runterfahren oder ich fahre jetzt die ganze Zeit eine schwarze Piste. Und in Zell am See sind die so sehr gemischt, dass man als Anfänger plötzlich, um nach unten zu kommen und wenn man halt nicht mit der Gondel fahren möchte, eine schwarze Piste oder einen riesengroßen Umweg fahren muss. Also... Ja, Ja, genau. Ja, wie geht's dir? Ja, es geht gerade bergab. Also, ja, der Gibt letzte da keine
1: Tag war
5: ähm, Ja, also Skifahren fand ich dort nicht so toll, Äh, was mich wiederum begeistert hat, war, dass man, ähm, wenn man vorhat, Ski zu fahren, aber nur wenn man vorhat, Ski zu fahren, das das erkennen Sie daran, dass du deine Skisachen dabei hast, darf man die Busse kostenlos nutzen die kontrollieren das auch nicht wenn man ähm
2: die ganzen Zelon laufen oder <lacht> schien
5: herumlaufen das kannst <lacht> du das kann soll
2: <lacht> <auch die lacht> <die
3: deutsche
5: Schiene. lacht> Ja die einheimischen dort haben wir auch in dem Bus natürlich gesehen und die waren immer normal bekleidet und mussten Fahr- Fahrkarten halt haben. Die Busse fahren dort auch regelmäßig. Und das war wirklich besser als damals vor 15 Jahren im Zillertal, wo es, glaube ich, nur einen Bus hin und einen Bus zurück gab oder sowas. Also fürchterlich war das damals. Wenn wir einen Bus verpasst hätten, wären wir nie wieder zurückgekommen, außer zu Fuß, was uns passiert ist. Negativ ist allerdings, dass die Busfahrer, ich nichts verstehen, du lesen oder solche Sachen haben. Oder dass sie falsche Auskünften. Der, ich habe gefragt, fahren Sie am Krankenhaus vorbei? Und äh, da hat Ja gesagt. Und äh, der ist in die vollkommen andere Richtung gefahren. Das war eine super Auskunft. Ich war stinke sauer fährt schon
2: vorbei, aber nicht jetzt gleich.
5: <lacht> die Linie äh, fährt gar nicht am Krankenhaus vorbei. Naja, ja. Äh, Essen, also Zellert, äh Quatsch, Entschuldigung, Zell am See ist aber ein wahnsinnig schöner Ort. Also das muss ich wieder rum anpreisen. Der Ort gefällt mir super. Ähm, es gibt ähm, wirklich... Eine schöne Stadt einfach und das unscheinbarste Geheu- äh, Gebäude dort ist das älteste. Da ist sogar ein Museum drin. Ich war leider nicht drin. Ähm, es ist ein, äh, von, aus dem 12. Jahrhundert, glaube ich. Es ist ziemlich in der Stadtmitte. Ich habe auch den Namen leider vergessen. Aber wenn man nach Zell am See kommt, kann man ja mal noch suchen. Es ist ein Museum drin und wenn man ähm, in der Nähe von der großen Kirche ist, kann man es eigentlich auch schon fast sehen. Tut mir leid, dass ich mir der Name jetzt nicht einfällt. Vielleicht finde ich es noch heraus für die Shownotes. Ähm, Dort in der Nähe gibt es dann auch ein Alibaba. Das ist ein Restaurant gewesen. Der erste Eindruck war fürchterlich. Wir kamen rein und es roch richtig verbrannt. Es war ekelhaft. Aber das Essen wiederum war wesentlich besser, als man gedacht hat. Und günstig. Das ist in der Nähe vom Casino. ähm, Und... Ähm, gegenüber ist noch ein anderes Restaurant, was wesentlich teurer ist. Aber Alibaba empfehle ich eher. S-
0: Und dort,
1: traditionelle,
5: Chef, äh, naja, eher nicht. <lacht> Beim Alibaba gab es Pizza-Salat-Burger. Das war ungefähr, das war ein Imbissbude, ein bisschen besser. Ja, ähm, Ist jetzt nicht das Empfehlenswerteste, aber das Essen war tatsächlich besser, als das Ding aussah. Deswegen wollte ich es nennen. Wiederum, ähm, es sah super aus und das Essen war eine grandios Basmati. Das ist in der Stadtmitte, in der Nähe vom Billa dort. Ähm, super Essen, indisch und italienisch, kann ich nur empfehlen. Wir waren wirklich sehr begeistert und die Preise. Gingen. Das ist der typischen Indo-Italien.
1: Ja, ja, habe ich mir auch
5: gedacht. Das sind Inder. Also das Witzige war, wir kamen rein ähm, und. Äh, an der Wand hingen Bilder vom Sohnemann ähm, von vor 20 Jahren und aktuell in beiden Fällen mit Nudeln in der Hand, so richtig trockenen Nudeln und in beiden Fällen so eine fleppe ziehen, so mm, ich glaube, ich mag die Nudeln gar nicht so sehr aus und ziehe die o- Nudeln hoch und die hängt an der Wand. <lacht> es war witzig. Aber Essen war wirklich sehr gut. Ja, ähm, was war eigentlich das Tollste? Und zwar, in der Nähe vom Krankenhaus gibt es Happy Mark. Falls einem das nichts sagt, das ist eine Hotelkette. Ähm, es ist ein Aktien, äh, eine Aktiengesellschaft. Und um dort äh, ähm, zu wohnen, um sich dort einzumieten, muss man allerdings ein Aktien besitzen von Happy Marc. Und es ist ein interessantes Konzept, fand ich. Das liegt nach Zwangskapitalismus. Ja. Äh, Zwangskapitalismus. Ja, ich weiß nicht. Jedenfalls, du kaufst Aktien und dafür bekommst du Punkte. Die Aktien bekommst du nur auf zwei Arten los. Entweder du verkaufst deine Aktien an jemand anderes oder du wirst deine Punkte los. Eins von beiden. Du zahlst im Prinzip ähm, deine Aktien regelmäßig, ähm, du wirst auch nicht gewinnbeteiligt, aber bekommst Punkte und diese Punkte kannst du einlösen ähm, für, äh, für, die, ähm, für das Übernachten in den happy hotels ja, Du könntest die aber auch verkaufen, also Es entsteht da so ein
1: freier Markt für...
5: Ja, du kannst auch jemanden anderes ähm, die Übernachtung sozusagen geben. Hm. Also die, die, mal die FMA fragen ob das ganz koscher cool ist, was die das ist Ja, das ist, hat Hand und Fuß Das, ist, das äh, klingt klingt gibt keine Genusschön okay. ne? Und das gibt es schon mindestens seit den das 70er Jahren habe ich Mark herausgefunden ja. <lacht> wer, wer Damit
1: niemand <lacht>
5: <Denn so eine lacht> Also ich kenne jemand ähm, der diese Aktien besitzt sogar mehrere anscheinend und deswegen konnten wir dort übernachten hm.
4: Aber wenn du deine Aktie loswerden willst, die will doch niemand, außer jemand, der zufällig da gerade Urlaub machen möchte, oder?
5: Ja, du kannst aber auch deine äh, Punkte loswerden. Das heißt also sozusagen das Geld, was du reingesteckt hast, bekommst du in Punkte äh, regelmäßig sozusagen ausbezahlt, Punkte ausbezahlt (lacht) ähm, und kannst dafür übernachten. Und ähm, wenn du die übernachtest, dann wirst du die Punkte los und automatisch kannst du auch die Aktien loswerden. Und nach sieben Jahren, glaube ich, es gibt da verschiedene Angebote anscheinend. Äh, Es ist im Prinzip vergleichbar mit einer Mitgliedschaft beim ADAC, könnte man auch sagen, nur dass die sagen, das ist eine Aktiengesellschaft.
0: Was es nicht
5: alles gibt. ist ein Schweizer Unternehmen aus Bern und es gibt jede Menge von diesen Happy Mark Ressorts. Und die sind auch unterschiedlich. Also, das heißt, Zell am See war halt auf Skitourismus ausgelegt, andere sind auf andere Dinge ausgelegt. Es gibt Jugendangebote noch und nöcher in den Einzelnen, in diesem Fall überhaupt keine, weil das dort nicht gefragt Was? ist. Aber für Kinder gab es ein eigenes Spielzimmer, ähm, die Zimmer sind geräumig, es gibt eine Ess-Ecke, also eine Kochecke, alles mögliche. Okay. Also, und es gibt auch eine Sauna, die, äh, die war wirklich grandios dort, ein hm. Schwimmbad zum Schwimmen und ein Fitnessstudio. Also statt jetzt ähm, zu sagen, ja, wir suchen uns jedes Jahr ähm, ein Hotel raus und gucken uns nach Angeboten und so weiter, könnte man auch sich überlegen, Aktien bei Happymark zu kaufen weiß da, man zahlt halt regelmäßig ein und irgendwann sagt man okay und jetzt machen wir einen Urlaub und jetzt suche ich mir halt ein Happy Ressort und fahre dorthin ist im Prinzip eine Anlage für einen Urlaub in der Zukunft ja,
0: es, es hinterlässt mich noch ratlos. <lacht> <Ja, lacht>
4: Nochmal eine Frage, aber du zahlst, jetzt denn, du zahlst vorher und dann für den Urlaub
1: nichts? oder wie?
5: Ja, für den Urlaub zahlt man im Prinzip äh, fast nichts. Also bestimmte Dinge zahlt man immer noch, aber das ist vergleichbar äh, Und musst, du wirklich
1: regelmäßig kaufen und darfst einmal Aktien kaufen, weil bei dir klingt das so nach einem Vertrag, ja, es ist ein monatliche Gebühren ja, 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 es ist Ja,
5: würde ich persönlich eher bezeichnen, aber es, es wird äh, sogar auf Wikipedia als Aktiengesellschaft und dass man Aktien kauft bezeichnet. Mhm. Und ich würde das eher als eine Mitgliedschaft. Es gibt sogar äh, ähm, äh, Mitgliedschaftsvertretungsvereine, die dann deine Interessen vertreten gegenüber HappyMark, weil du bist ja dann nicht nur Mitglied äh, und hast Aktien. Du bist dadurch auch stimmberechtigt äh, bei der äh, Mitglieder. Versammlung. Das heißt also, wenn du nicht dorthin fahren möchtest, kannst du dem Verein das, äh, die, dein Stimmrecht übergeben und und und. Aber ja, es ist halt dadurch, dass es eine Aktiengesellschaft ist und du Aktien auch besitzt, bist du Teilhaber dieses Unternehmens. Also es ist, ein, ähm, es ist ziemlich kompliziert anscheinend, ähm, aber wenn man nur Urlaub machen möchte, ist es wieder trivial. Und ja, ich finde also ähm, im Vergleich zu anderen Hotels war es eines der besten Hotels, die ich bisher gesehen habe. Und ich habe schon aus jeder Preisspanne was gesehen. Wie
1: meinst du mit, best also baulich oder das Personal war so nett? Oder?
5: Personal war nett, ähm, die, äh, baulich war das, mhm. das Schwimmbecken. In, also war besser als das, was ich bisher gesehen habe mhm. in Hotels. Und die Sauna überhaupt. Also ich habe noch nie eine Sauna so wirklich in einem... Ähm, haben äh, es im Hotel genutzt, aber das konnte sich sehen lassen. Also ja, meine Empfehlung hat es als Hotel, was jetzt von der Aktiengesellschaft zu halten ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Mhm. Zumindest kenne ich jemanden, der äh, regelmäßig dort äh, Urlaub macht mit der Familie und die sind ganz zufrieden. So viel zum Urlaub. Noch. Ja, halb. Dadurch, dass ich krank war, habe ich ein Computerspiel mir angeschaut. Ich
0: habe ein Computerspiel noch an. Gehört zum Urlaub dazu, würde
5: ich sagen. Okay, ja, ich habe mir Punch Club heruntergeladen für Android. Das gibt es aber auch für Steam.
0: Mhm.
5: Äh, ein lustiges ähm, Boxer-Simulator-Spiel mit okay. ähm, äh, Dings, wie heißen sie nochmal? Nicht Strategie, Räumenspiel-Elementen. Mhm. Mhm. Äh, hat eine gewisse Komik, weil äh, bestimmte Dinge, die man sieht, kommen einem bekannt vor. Also zum Beispiel, wenn man in den Supermarkt kommt und auf die linke Seite schaut, da sieht man Jay und Silent Bob. Ah ja, Silent Bob.
0: <lacht> und
5: der äh, Supermarktbesitzer ist Apu. <lacht> okay, also
0: so also kulturelles Zitat so ja. zuhauf.
5: Zu und ein, äh, dann gibt es einen Verkäufer für Steroide. Das ist Walter White. <lacht> ja. Ja, also es, es gibt, ähm, ja, es ist ganz witzig. Also es ist nicht gerade einfach, also sich dort voranzukämpfen, weil als, es Sind geht darum, Boxer zu sein. Nein, ähm, es ist alles nur aus einer ziemlich einfachen Pixel-Grafik. Also okay. es hätte auch aus den 90er Jahren, Anfang der ah, 90er Jahren kommen ja, ja, ja. können. Und ähm, es hat auch was von Click and Point, ähm, weil man wirklich die, die Elemente anklickt wie bei Monkey Island und mhm. daraufhin macht er etwas. Also trainieren muss man den. Es geht, vergeht Zeit. Ähm, man muss Kämpfe durchführen, man muss ähm, ähm, für Nahrung sorgen. Also meine Freundin hat das Ding als... Ähm, Kühlschr- kühlschrank simulator eher bezeichnet, weil ich die meiste Zeit damit beschäftigt war, den Kühlschrank auf.
1: Nach einem <lacht> <Ein> bisschen,
5: ja. <lacht> ähm, ja, also es hat also sehr viele Aspekte und ein bisschen gewisse Komik. Ich fand es ganz nett. Also, es ist nicht nur ganz nett, sondern es ist wirklich ein lustiges Spiel, ähm, viel Zeit. Zeit. Oder,
0: oder ist das eher so etwas, wo man so okay, casual nebenher ja. spielt und es läuft?
5: Das ist was ich da es ja eine Story hat, gehe ich ganz stark davon oh, aus, dass es auch ein Ende hat. Okay. Äh, aber ich bin anscheinend noch weit entfernt. Was ich gelesen habe, kommt man irgendwann in eine Liga, äh, wo man durch die Kämpfe Geld verdient und da bin ich noch lang nicht also die Ultimate Fights kann ich inzwischen teilnehmen. Ähm, dort verdient man Geld. Muss allerdings beachten, wenn man einen Kampf verliert, ähm, ist das Training schlechter, weil man stark verletzt ist. Während die Amateurliga, da wird man nicht verletzt, ähm, aber man steigt nicht auf. Also es gibt verschiedene Ligen sogar. Und ja, es ist äh, ziemlich komplex, finde ich. Besonders was das Training anbelangt. Da äh, geht die meiste Zeit rein. Und man muss auch noch arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, damit man Essen besorgen kann. Und äh, das Essen braucht man, um trainieren zu können. Man muss schlafen berücksichtigen. und diese auswirken? Also sind ja. die Kämpfe
0: selber nicht strategisch, eher so, sondern eher so actionmäßig in
1: Echtzeit? Und so.
5: Man kämpft selber gar nicht. Es ist eher so wie ein... Ähm, Fußball-Trainer. Ähm, der Kampf
1: läuft dann automatisch, du musst die ja. Vorbereitung machen.
5: Man, äh, man hat jede Runde, sagt man ihnen, jetzt setzt das ein und setzt das ein und dann läuft der Kampf automatisch okay. ab. Die Musik ist auch kultig, die Grafik überhaupt. Also, Fitness, rund ist das Runds, Punch Club. Wie Fight Club, nur Punch Club. Übrigens, der Fight Club kommt natürlich auch vor, ähm, wie heißt nochmal äh, der eine Typ aus Fight Club? <lacht>
0: Er Norton oder einer? Meinst du den richtigen Filmnamen?
5: äh, Ne, ich meine den anderen. Den Brad Pitt. Ja, den, den er spielt, der ist hinter der Bar auch zu finden. Und dort kann man nämlich auch kämpfen. (lacht) (lacht) Also äh, man äh, kann beim Fight Club auch teilnehmen. Das ist, ja. Und es gibt dann auch den Drunken Master, (lacht) wo man hingeht, wenn man verletzt ist, um... äh, Wodka äh, Medizin zu bekommen. Das wird wirklich so <lacht> ausgedrückt. Und es kostet 70 Dollar, also das sind Wucherpreise überall, um sich zu heilen, ja. Also, Und ja, das, das Ganze ist cool, spielst ich du spielen.
1: auf dem Tablet oder auf dem Ich spiele es ja, auf dem Antrim. Mobiltelefon. Und das
5: geht? Ja, ähm, wobei ich sagen muss: auf meinem Mobiltelefon gibt es tatsächlich ziemlich große Wartezeiten. Es ruckelt zwar nicht, mhm. aber ich merke, wenn gerade mein Mobiltelefon E-Mails abruft. Mhm. 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 Also ja, es ist, es, also du hast
1: ja keine Echtzeitkomponente, also, oder bist du unter dem Zeitlimit? Dass du
5: da die Zeit in, äh, sozusagen quasi, äh, dass die Zeit wirklich mit der Zeit vergeht, zum Beispiel beim Training, ja. das ist ganz wichtig, dass äh, man da eventuell sagen kann, und jetzt hör mit dem Training auf, weil, es, mhm. äh, weil man sagt, okay, jetzt muss ich noch was anderes machen mhm. oder jetzt aufhören mit arbeiten, weil ich muss noch das Training oder das mhm. tägliche äh, Training durchführen. Mhm. Das ist leider nicht ganz optimal dann nee, auf dem Mobiltelefon, also auf meinem, also dem äh, Motorola Moto X Play, genau, das war's. Also ein Schnelleres wäre eventuell besser oder auf Steam direkt auf dem PC spielen. Dort ja. läuft es mit Sicherheit ähm, f- total flüssig. Ja.
0: Ich habe auch am Red Bat aber das werde ich irgendwann mal sehen. Sonst <lacht> sind auch keine in Tiefen besonders gute Noch was, Lack? Wir sind jetzt schon, ich sage es nur, wir sind fünf Minuten vor der zwei Stunden Grenze. Äh, Du, du redest hattest du noch mehr... Ja, ich hatte noch so viel, aber ich... Das ist schon ein gibt dieses, äh, nee, ist Du das redest inzwischen immer weniger. Das ist
5: mein Plan. Gregor Lestri. Okay, <lacht> okay ähm, du hattest ja einen Film, den habe ich auch mal angeschaut, da kann ich dann da musst du nicht... Den Giver. ja. Ja, genau.
0: Machen wir den schlecht, äh, nicht schlecht, sondern äh, kurz. Das heißt, <lacht> ja, wir ja, schlecht. So ein Freundschaftversprechen ja schon. Der Giver, äh, das ist ein Science-Fiction-Film aus dem Jahre, ich glaube, 2014, würde ich jetzt mal schätzen, oder? Ja, Oder äh, äh, Ja, also ein, ein relativ aktueller. Und ich habe ja so einen, äh, komischen, ein komisches popkulturelles Interesse an diesen Filmen wie Hunger Games oder mhm. The Maze oder die Virgin-Serie äh, oder Enders Game oder The Host. Also es gibt ja jetzt immer so coming of age jugendliche in einer meist dystopischen Gesellschaft ähm, müssen irgendwelche Aufgaben lösen und handeln, aber dann zeitgleich, so wie die... Äh, wie diese eine Vampir-Serie auch sehr jugendliches das Geben. Heißt, es gibt aber auch immer, genau wie zwei, auch immer so Themen wie Beziehungen ja. zwischen den Kindern. Du hast ja Hangar Games gesehen. Wir können ein, eine Folge, Folge ja habe ja. das, das ist ganz gut gesprochen. Eine Folge können wir dann auch verlinken in den Notes. Okay. Und äh, das ist eben ein weiterer Vertreter und es bei solchen Filmen ist relativ. Wie, wie heißt der jetzt von der Tower? Der Giver. The Giver. Mm-hmm. Und ähm, wie es bei solchen Filmen ist, sind es jugendliche Schauspieler mm-hmm. und man zur zu Unterstützung schicken sie so zwei Altstars rein. Mm-hmm. Und das die
5: wiederum ziemlich gut sind, auch in ja. dem Film.
0: Genau, richtig. Das ist in diesem Fall der Jeff Bridges und die Meryl Streep. Mm-hmm. Meryl wow. Streep so als Oberhaupt einer Gesellschaft. Und der Jeff Bridges hat eine Sonderrolle. In der Giver geht es um eine Gesellschaft, ähm, ja, gute Frage. Wie beschreiben wir denn das am besten? Können Sie mir da auch helfen? Ja, ist das ein ja es geht darum, dass das Wissen so, die nicht alle so. Alle Hunger Games sind das so. in Zukunft Formen Science Fiction. Nein, ja. uh, genau. Fiction. Okay. okay. Aber ja, spielen Jugendliche spielen eigentlich keine ist große Geschichte. Rolle. Ja,
5: okay, aber ähm, im Endeffekt in dieser Gesellschaft spielen Jugendliche nicht unbedingt so eine Rolle. Divergent haben ja diese Abstimmung, du kommst in diese Kaste, ja, ja, genau. ähm, sowas in der Art gibt es da auch in The Giver und unsere Hauptperson ähm, wird, soll der neue The Giver werden.
0: Was ist The Giver? Also diese Gesellschaft äh, hat eine eigene Art mit Erinnerungen umzugehen, oder? Ja. Ähm, die wirken mich nicht ähm, irgendwie von Generation zu Generation. Wir sind, äh, weitergegeben, sondern die Babys werden in irgendwelchen Anstalten abgesetzt. so abgesetzt und die äh, Erinnerung wird über eine eigene Rolle über den Giver, der den Jack Butchers gespielt haben, immer an, den, die, an eine nächste Generation, aber nur eine Person weitergegeben. Mhm. Richtig. Und und die, was, die Leute haben, dann kein haben, haben keine Erinnerungen. Und das Ziel, also so genau zu beschreiben, ist schwierig. Das Ziel dieser Gesellschaft ist sich nicht zu starken Gefühlen auszusetzen mhm. oder generell zu starken Reizen, das wird sogar ganz einfach. Eine zitierte Gesellschaft. Aus- Eine zitierte Gesellschaft, das wird ein- die einfachste Metapher, die man überhaupt nehmen kann, das wird einmal, wie bei Pleasantville, alles in schwarz-weiß gezeigt, also, so, um zu zeigen. Leute. Anfang. Die, die, ja, genau, zu ja. Anfang. Das ändert sich natürlich, wenn die Änderungen beginnen werden.
5: Mhm. Und Am Protagonisten ist es festgemacht, dass es immer mehr Farbe bekommt. Genau, und oh. also es gibt
0: zwar so Familienverbände, aber <lacht> <lacht> beispielsweise würdest du aus so, äh, so einem Vater nie die Worte, ich liebe dich, rausbringen, sondern ich bin ja wohlgesungen. Oh, 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 <lacht> <Sorry>. <lacht> Was, aber ich finde dich sympathisch. Ja. Und da gibt es eben diesen Jungen, der kriegt diese, diesen Beruf zugeteilt, dann ist der nächste zu werden, mhm. der kommt drauf, da gibt es ja noch sehr viel mehr. Nicht nur gute Erinnerungen, natürlich mhm. übergibt der Jeff Bridget ist es in seiner Rolle aber auch sehr schlimme Erinnerungen, mhm. wie über den Krieg oder so. Mhm. Aber dieser junge Mann findet dann heraus, dass es vielleicht sich lohnt, solche Grenzen zu überschreiten und sich vielleicht doch, auch mhm. wenn sie negativ zum Teil sind, sich solche starken Erinnerungen und Gefühlen und Bindungen hinzugeben. Darum mhm. ja. dreht sich der Film, oder?
5: Das Interessante, was ich wiederum fand, ist, dass die Gesellschaft in der das spielt, das ist nur auf einem, auf einem Hügel im Prinzip, ein kleines Dörfchen, könnte man sagen, dass die sich davor abschottet vor Erinnerungen und nicht einmal wissen, größtenteils, dass es diese Erinnerungen in Form von The Giver gibt. So hat der Junge dann auch Probleme mit seiner Familie, in der er aufwächst, die aber nicht unbedingt seine leibliche Familie ist, das wird aber nicht thematisiert. Ähm, dass die gar nicht damit umgehen kann, dass die nur eine Veränderung bei ihm feststellen und damit äh, nur sehen, er wird zu einer Gefahr. Und äh, ja, es ist diese Gesellschaft ähm, stützt sogar The Giver den Neuen sozusagen ab, mhm. ähm, weil sie nicht wissen, was der eigentlich ist, dass der andere Erinnerung hat, weil das verheimlicht wird. Der, ähm, ja, es ist er kommt da also so langsam in einen Konflikt hinein. Ja.
0: Das passiert auch auf einem Roman. Es ja. äh, ist halt einfilmig, so, so Und Für mich ist halt vieles unklar geblieben. Also, wenn du jetzt fragst, was hm. so wie in Richtung und überhaupt. Wenn, am Ende flüchtet, versucht er von diesem Dorf dann zu flüchten und es gibt dann auch wirklich eine, eine Grenze, die ja. er da erreichen kann. Und dann kommt er noch zu seiner Wahl. Um, um, vielleicht nicht genau zu, uh, zu beschreiben, aber irgendwie ist mir nicht klar geworden, um, worauf dieser Film hinaus will. <lacht> Beziehungsweise, ich fand ihn auch wirklich nicht sehr. Ich fand, ihn, ich fand da die Szenen, wo Jeff Bridges mitgespielt hat wo die Erinnerungen mhm. übergeben wurden, sind halbwegs passabel gespielt. Ansonsten, er wird sich in meiner Erinnerung einordnen in diese meisten restlichen Reihen. Mhm. Irgendwie, jo, die ästhetik nämlich. Allein so wie Technik und wie, wie die Leute herarschen, mhm. ja, das, das ist alles irgendwie ein bisschen generisch. Und ja. so, so ist bei diesem Film.
5: Erinnerte mich ein bisschen an die Dienerin aus den 90er-Jahren.
0: Ja, das hat Diener ich nicht gesehen. Also, okay. Ja, das ist, ja, also, ja. Schale, das ist nicht,
5: nicht besonders erwachsen, der Film. Ja. Ja, vielleicht ist das so ultimativ
0: am Heck, der wird nicht in Erinnerung bleiben, Ah,
1: das, ja das ja, ist, der ist gut Mann, das ist Du
0: musst ihn dann jedes Jahr aufs Neue
1: sehen, wenn du dich
5: Nein. nicht erinnern kannst so nicht. Du bist der Neue kind. Na, Das nächste, was ich mir anschaue,
0: ist eh ganz klar, ist um, Hits von, ah. von Leads ja. Dann kann man vielleicht eine Empfehlung aussprechen Den wird es nämlich in Originalversion mhm. und auch an gewissen Terminen im Gartenbau Im Gartenbau in, mhm. 70 mm, in 70 mm 70 ne? mm mit Pause und Interim, ja genau und ich habe heute was im Postkasten Post, 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 gefunden, Post. nämlich, ähm, ich weiß gar nicht wieso, vom Filmhaus im kinder am Spittelberg, da gibt es anscheinend nämlich die Frauenfilmtage und die werden vom 25.02. bis 4.03. stattfinden mhm. und ja, fand ich auch interessant, dass ich das erstens zugeschickt bekommen habe, vielleicht übers das Filmcasino, weil die schicken wir regelmäßig diese Sachen zu, aber da kann man sicherlich, das kann man ja gleich auch erwähnen. Ja. Wolltest du was, zu
4: mhm, ich wollt was. Ich kann nämlich mit Tarantino nicht viel anfangen. Ich habe aber von The hateful Eight den Trailer eben gesehen und dachte mir, ah, der reizt mich, da will ich rein. Jetzt bin ich sehr gespannt. Lasst
1: uns einen Biertaucher finden. Handeln für
0: sich, wenn man Sie ist wieder ein Western Ist ein Eigentlich auch nicht. nicht?
5: Ja, aber ich weiß nichts. es nicht, was ja. mit
0: der uh,
4: gereizt hat. Aber ich würde mal den auf jeden Fall auch noch anschauen. Gut, dass du jetzt gesagt hast, wo ja. der Original und
0: genau also und im Gartenbau Kino ist so ein sehr schönes Kino, das kann man generell empfehlen. Ja, so ein schön hergerichtetes altes Kino ist ja. Also, Wenn man sich den anschauen möchte, würde ich das jetzt mal
5: so. Ja. Was ich bisher gehört habe, ist soll der schwächste, also einer der schwächeren Tarantino-Filme sein. Ich habe bei dem
0: Podcast Echt? gehört und ja, der Talk habe ich schon erwähnt, hm. der war überhaupt im besten. Der ist kein Tarantino-Fan, also. aber für verdient war das der da Einschläge. So ich, ich habe schon extrem
4: unterschiedliche Stimmen gelesen gehört, aber noch gar nichts drüber. Äh, meide ich auch gerade, weil äh, ich bin jetzt gar nicht so, dass mir gar nichts. So Lassen will, aber da, da will mir überraschen lassen. Aber ich habe schon extrem unterschiedliches gehört von der schlechteste, Büsnä nee, solide Tarantino. Ja. Ich bin da echt gespannt. Ich bin auch gespannt.
1: Am Krieger schaust du die Annummer Lisa an ja. nächste Woche, sonst dann rede ich jetzt nichts drüber. Okay, dann müssen wir sprechen, sprechen wir nächste Woche gemeinsam. Machen wir es nächste Woche gemeinsam. Dann okay. darf ich aber spoilern. <lacht> Auch nicht. <lacht> okay. Dann empfehle
2: ich noch für einen Fernseh-Kurzabend oder kurzfilm fernsehabend einen YouTube-Kanal Stop the Duschbag-Movement. Das ist das? ganz, was Eigenartiges. Das ist eine eine real existierende russische Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, denen es reicht, dass sich Leute, insbesondere Autofahrer, gerne daneben benehmen und die stellen sich denen in den Weg. Also realen Autofahrern in den Weg, in größeren Gruppen, wenn sie von Gehsteig rüberfahren und halten sie auf, Versuchen Sie zu überreden, zuerst im Guten, dass Sie doch äh, zurückschieben sollen wieder. Und zwar verlangen Sie wirklich, dass Sie so weit zurückfahren, bis Sie wieder dort sind, wo Sie auf dem drauf draufgefahren sind. Also gleich über einen, über einen Grünstreifen rausgeht nicht. Das unterbinden Sie dann jedes Mal wieder. Und wenn sich die Autofahrer nicht an diesen Wunsch halten, dann werden Sie mit riesigen... Aufklebern bestraft, die Mhm. sich sehr schwer wieder von der Scheibe lösen lassen. Mhm. Und mittlerweile ist das auch schon in Moskau ziemlich bekannte Geschichte. Also Leute kommen dann schon zu ihnen, die nur die Aufkleber haben wollen und verhalten sich nur daneben, damit sie die Aufkleber (lacht) kriegen. Jetzt kann man sagen, die Geschichte ist Selbstjustiz und das ist es auch. Und das ist eine kritische Geschichte. Ähm, Warum ich es besonders interessant finde, ist, dass man nur, also das ist eine Serie, eine YouTube-Serie von, glaube ich, 50 Videos und ich glaube, wir mhm. haben fast alle angeschaut, mhm. nämlich aus einem psychologischen Grund, mich hat interessiert, nach welchen Mustern sich denn die Autofahrer verhalten. Mhm. Und das sind eigentlich nur drei, vier unterschiedliche Muster nach denen sich Menschen in solchen Situationen verhalten. Das war eben ziemlich hm. ernüchternd, wie, wie, wie einfach wir gestrickt scheinbar sind. In solchen Situationen gibt es noch relativ wenige Sachen. Also, ähm, ja wer so ein Lust hat auf so ein psychologisches Experiment, Stop a Duschbeck Movement. Cool, ja. Sie halten nicht nur Autofahrer auf, auch zum Beispiel eine Geschichte ist... Da macht jemand, das ist eigentlich ein paar Mal, da machen Leute illegale Parkplätze und cachen auf öffentlichen Plätzen und cachen dann auf, <lacht> auf denen ab. In denen räumen es dann wieder die Sperren weg und solche Geschichten. Dann einmal geht es um das Thema Rauchen in der Öffentlichkeit. Das dürfte in der Gegend um Bahnhöfe zum vielleicht nicht wirklich strikt verboten sein, aber doch zumindest so ansatzweise. Und die, die dann hauptsächlich dort rauchen, sind die Aufseher von dem Bahnhof, also vom Wachdienst, und dann versuchen sie diesen Wachdienst wieder zu überzeugen. Und so Mitarbeiter von Wachdiensten sind grundsätzlich relativ schwer von was zu überzeugen, <lacht> so von der Mentalität her. Und das sind ein paar sehr interessante psychologische Beobachtungen, die man machen kann. Also für einen unterhaltsamen Fernsehabend, Stop a Duschbett Movement. Und Russisch lernt man dabei.
1: Das war so, alles mit englischen Untertiteln. Du wolltest ich von uns durch Wien aufkommen. geschickt werden. Hm. Ja. Sollen so wir online machen oder machen wir auf der Record?
4: Also, Die Sache ist die, ich möchte ja Wien kennenlernen. Ich habe ja so lange in München gelebt und ich kannte ja. von München nichts, weil man sich die Stadt in der man lebt, ja. nicht anschaut und jetzt möchte also, ich das anders machen. Und ich habe, ihr kennt es ja, ich habe ja mal BDK dabei. Ihr könnt es ja, ihr müsst euch ja nicht entscheiden, sondern ihr könnt es ja per gut Glück mir was aussuchen. Nein, nein, das
2: macht man nicht mit <lacht> BDK Das macht man <lacht> ja. real leicht.
1: Die ich plädiere, sie muss zum Zentralfriedhof. Ja.
2: Ja. ja, das, das ist, ist auf jeden Fall. Aber aber das, das, ist, so, zu, das ist zu einfach. Man ich, darf nicht einfach ich, Nur mit sagen. öffentlichen so, Verkehrsmitteln
1: von Floridsdorf aus. Ich möchte ganz, ganz, ja, ganz kurz noch was ich sagen, ich sagen. und zwar: Ich möchte
4: auch wieder mehr fotografieren. Ich Absolut. habe immer zu wenig Zeit fürs Fotografieren. Also, ich würde es gerne irgendwie mit der Fotoaufgabe kombiniert oh. haben.
2: Oh. Von Daniel Messner haben wir heute schon geredet in seinem Zeitsprung-Podcast. Zu dem Format von dem Podcast, der dauert so eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Es sind zwei Co-Historiker, ähm, Histo- die der die Co-Podcasten. Und das ist eigentlich immer so: einer kommt mit einer Geschichte daher, gibt ein paar so Anhaltspunkte, und der andere muss möglichst schnell am Anfang erraten, um was es denn sich so grob geht. Und wenn er es dann erraten hat oder wenn sie sich hingearbeitet haben, dann wird halt der Viertelstunde über das mhm. Thema ausführlich geredet. Und das hat mich irgendwie auf die Idee gebracht, den Daniel Messner jetzt ein bisschen zu quälen mit so Geschichten, die er vielleicht nicht kennt aus der Geschichte. Und da fällt mir gleich was Passendes ein, eine Geschichte, mit dem, in der ich ihn auch gequält habe. Und zwar hat mich immer interessiert, was das ist, das längste Gebäude, das es gibt. In Wien meinst du jetzt? Mhm. Ich hab, mich hat interessiert, was das längste Gebäude ist. Das längste? Ja, von und, wo? Von Welt, Wien, Europa? So überhaupt. Überhaupt. Da kann man dann so recherchieren mhm. und schauen. Und, ja. ähm, ich bin dann drauf China. gekommen, dass ich eh schon dort ja. war. Wenn man das Ganze in den strikt zieht, dann ist das Prora. Ja. Das ist
4: Prora. Das ist mir Wer Prora, Prora nicht, nicht kennt, aber ja. auch den
2: Wikipedia-Artikel zu da da schauen. Ist das, Zeit das, Zeit von das ist geplant ja, gewesen ja. Ja, als, als Ostseebad, also Ostseebad auf ja, der von Insel Rügen. Ist jetzt 4,5 Kilometer lang, hat aber ein paar Bl- Lücken drin, weil es eigentlich fünf Blöcke sind, mm-hmm. die sich so mm-hmm. ungefähr äh, 800 Meter lang sind. Das hätte noch fast doppelt so lang mm-hmm. werden sollen. Zur DDR-Zeit war da eine Kaserne drin, dort mm-hmm. haben sich eine ganze Menge Leute drinnen umgebracht, aufgrund äh, schlimmer Umstände. Mm-hmm. Später, jetzt mittlerweile ist es so eine Inwohnsiedlung mm-hmm. geworden, weil das umgebaut wird in schicke Apartments, weil es so publik über über die Ostsee da draußen hat, das ist gleich bei den Kreidefelsen in Rügen. Also das sich anschauen ist auch eine Reise wert, wenn man da oben im Norden ist, in der Gegend zumindest. Aber oh, das Rasendag ist ja nicht in Wien. Ah, das ist nicht in Wien. Und eigentlich hat das Ding auch Lücken. Und eigentlich ist das auch nicht richtig ein Haus, das ist ein Wohn... Ein Blocks. Wie, wie hast du das genannt? Das ist ein, ein Ferienanlage. Ja, das Satz. war aber gedacht für. Also machen wir die Sache strikter. Was ist der längste Wohnblock der Welt? Und der ist in Wien. hoffen? Was aber du hast das jetzt schon wieder gespoilert
5: und sie es herausfinden sollen. Das ist deine jetzt Aufgabe.
2: Auch, das ist gut. Aha, also, Gott sei du Dank. sollst den längsten Wohnblock der Welt finden. Also der bitte aus Wien
5: der Aufnahme rausschneiden. Ich
4: darf aber irgendwie <lacht> nicht benutzen.
5: Na, Google nicht, aber sonst. Ja.
2: Aber es ist absolut architektonisch. Was
4: darf ich denn benutzen? Weiß ich du nicht, der, Bedinger? der, der Bedinger Fragen, Was wir schon drinnen sein. Fragen.
2: Ah, die Frage, und, ähm, ja. Leute fragen. Ja, Leute fragen, ist gut.
3: Fragen.
4: Also
2: Fotografieren mhm. ist absolut wert, weil es okay. ähm, baulich interessant ist. Mhm.
3: Mhm.
2: Es ist auch historisch interessant, weil da genug in späterer Folge drinnen dann noch passiert ist. Also da hat es fröhliche Schießereien drinnen gegeben. Das Geschichtlich ist interessant. Geschichtlich ist
1: Ausbruch des österreichischen Bürgerkriegs 1934 ja. also mhm. ist Nicht Ausbruch, aber auch gut. Ja. der ja. Und ja. Abschluss eigentlich.
4: Das längste,
2: das längste Wohnhaus der Welt, der Welt. Länge im das Sinne von... Von Länge. ja. ja, also ja. 1, ja.
4: Mit, mit einem Eingang oder ist... <lacht> Nein, Nein mehrere.
2: Schon. aber ein okay. zusammenhängender Bau 1,2 okay. Kilometer ist das Länge lang ja. <lacht> Und okay. es, ist, es ist auch architektonisch ganz manierlich. Es gibt ein paar so Trümmer in Wien, sage ich jetzt, aber der steht halt heraus, hauptsächlich, glaube ich, aus historischer Sicht. Und es ist also ein bisschen ein der Name, Vorzei- der Name, der Name auch das, Und ein bisschen außer so ein Vorzeigebau Es war damals sozialer äh, Soziale Wohnbau. Sozialer Wohnbau. Also momentan ist ja die, die Gemeinde Wien wieder, ähm, Baut wieder am Beginnen neue, neue ähm, Baut wieder Gemeindebauten wieder. zu planen und man orientiert sich wieder ein bisschen so an diesem an Baustil von damals, nicht 10 Stock hoch zu bauen, Innenhöfe zu haben, äh, Gemeinschaftsräume zu haben, dass Kindergarten drinnen gibt in der Siedlung. Uh, Waschküche war klar oh gut, das ist immer eh in den meisten heißen nichts an, Aber halt so, dass so diese, <lacht> dass da ein bisschen mehr in einem Haus ist als nur die Wohnung, damit sich halt auch eine, eine Community Bildet, wobei
1: damals ist es hauptsächlich nicht so gegangen, dass
5: man da eine super community bietet
1: sondern die Leute drinnen sind und man es auch leicht unter Kontrolle Es gibt das ein ist, sehr schönes Video Lied von der ERV, wo, wo eine Stelle ist, äh, Go Kali go, kauf uns ein Haus mit Bad und Klo, das ist eine Anspielung auf den karl Marxhof, weil das damals mhm. im Gegensatz zu den Miethäusern und den barsena war damals das Revolutionäre, dass Wohn- also Gemeindewohnungen ein Klo in der Wohnung gehabt haben. Ja. Das war so also Beginn des sozialen Wohnbaus. Mhm.
4: Ja. Ich darf nur mal ganz kurz abschweifen, habe nur ein oder zwei Minuten, ich habe nur zwei Fragen und zwar die eine Frage ist, ähm, wenn, wenn die Häuser eine Weile in Wien nicht höher als vier Stockwerke gebaut werden durften, wieso ja. haben sie dann die Stockwerke so wahnsinnig hoch gemacht, was
3: bringt denn das?
1: Nein, das ist das von Sinn? früher, weil, äh, wenn, weil du Kerzen gehabt hast. Du hast äh, einen also höheren Luftwechsel braucht, weil, weil drinnen Kohleöffner und Kerze waren. Und weil so. ich mir dann
4: dachte, eigentlich war es doch, doch dann ist geschickter gewesen, man hätte sechs ja Stockwerke auf die gleiche Höhe gezogen. Du
5: das erst seit man durch. jetzt auch, aber es ist nicht so schön.
1: Aber du kannst erst seit den, seit den äh, rußlosen Heizungen kleine Stockwerke bauen. Mhm.
4: Also, weißt du, das die Münchner dann macht, haben die Haben, haben die immer Zugang schon kleine Stockwerke gebaut? Steckwerke ja, gebaut. aber wahrscheinlich haben die vielleicht haben die nicht so viel Heizung. Gibt es
5: überhaupt in München Altbauten?
4: Ja, gibt es. Mit
5: so hohen Decken?
1: Und die Altbauten, haben die Altbauten hohe Räume oder die, niedrige?
4: Naja, die haben schon hohe Räume, ja, aber die sind nicht so, so hoch. Also die sind, Du meinst ja, Wien, ist, Wien sagen, hat
1: zu viel Stockwerke. Nein, Wien,
4: Wien hat in, also die Altbauten in Wien, ja. die mit den hohen Räumen, also ja. nicht die kleinen Häuser, ja. sondern die mit den hohen Räumen, da sind die Räume einfach höher. Ja. Aber höher ist die München, also nicht irgendwie, was weiß ich, 3,50 m, sondern gleich irgendwie 4 hm.
5: Na, 3,50 Meter. Dann sind dann nicht so sind
2: notwendigerweise alle Stocker gleich hoch in einem Haus in Wien. Ja, per ja. Etage. Also das ist nämlich höher als ja, die Die waren niedriger. dem ja.
1: mhm. ah, okay.
2: Dach. O- oder sogar unter der Erde. Also, ich habe in einem Haus gewohnt, hier gleich ums Eck, Ecke, Kaiserstraße, Burggasse. Da gab es vier Untergeschosse. Zwei davon waren zu dem Zeitpunkt, wo ich dort gewohnt habe, schon eng, eng, äh, zugeschüttet, damit man dann nicht mehr runtergeht, dass nicht mehr sicher war. Okay aber da äh, ein nicht un- unrelevanter Teil der Bevölkerung hat unter der Erde geliebt. Bettgeher, also diese Geschichten, da gibt es auch.
4: Ah, okay, das wusste ich nicht. Ich weiß jetzt in dem Haus, wo ich jetzt das momentan wohne, da gibt es auch zwei Untergeschosse. Das,
1: das jetzt mit, ah. es gibt speziell im ersten Bezirk auch was Schönes, dass in Wien war gesetzt, dass ein das Haus nur vier Stockwerke da gibt, mhm. deshalb wurde das Hochparterre und das Mezzain erfunden. Damit haben sie noch zwei extra Stockwerke reingetan. Ja, genau, ah. <lacht> So waren sehr kreativ. Okay.
4: okay. Gut. Äh, und dann nur eine ganz andere Frage. Ist ja Gemeindewohnung oder Genossenschaftswohnung sein, das ist das gleiche Wort für
5: verschiedene Sachen? Sonnen- Nein, das also, ist so verschieden. Also Gemeindebauwohnungen kommt man nur unter bestimmten Bedingungen rein. Mhm. Äh, Genossenschaftswohnungen muss man einen gewissen Betrag direkt auf der hohen Kante haben und sagen, und ich will mich da reinkaufen. Schon ähm,
2: auch. Und auch Bedingungen.
5: Ja, okay, hat auch Bedingungen, aber die sind sehr unge- äh, unterschiedlich. Während bei Gemeindebauten gibt es nur einen äh, ein Regelkatalog, das von der Stadt Wien selbst. Ah. Während G- äh, Genossenschaftswohnungen ist nur ein Sammelbegriff für Genossenschaftswohnungen. Und da äh, gibt es halt, äh, im Prinzip kann jeder ein Haus bauen und sagen, das sind jetzt Genossenschaftswohnungen, jeder kann sich hier rein äh, kaufen. Nee. Oh.
2: muss doch anerkannt werden als Genossenschaft.
5: Ja, Wenn man es eine Gemeinnützige
2: genossenschaft sein will, also ja. ist das alles nicht so einfach in Österreich. Okay. <lacht> Schon, aber... Im Prinzip ja. anderer Bau. Sehr, sehr ist okay. bei einer Genossenschaftswohnung ist es eine Wohnbaugenossenschaft.
4: Okay, mhm. ja, dann, dann, ist es, dann ist es im Prinzip das Gleiche, wie ich aus München kenne, in München wird es auch so gehandhabt, dass dass es eine städtische Genossenschaft gibt und oder die, die Stadt investiert in Genossenschaftsbauten, sodass sie Städt- selber das quasi... Städtische Genossenschaft, nicht-
2: hier ist Wiener Wohnung. Okay. Und ähm, es heißt auch nicht so, dass in einem Genossenschaftshausen nur Genossenschaftswohnungen sein müssen, ja, okay. weil Genossenschaftswohnungen nach zumindest, also nach Minimum... Ja, ja, Der Bau von Genossenschaftswohnungen wird staatlich gefördert. Dadurch gibt es die Bedingung, dass nach frühestens zehn Jahren die Wohnungen erst verkauft werden dürfen. Mhm. Aber dann auch
5: wirklich verkauft werden können.
2: Und als Wohnungsmieter einer Genossenschaftswohnung
5: hast du das Vorkaufsrecht nach zehn Jahren. Mhm. Während bei einem Gemeindebau hast du gar kein Recht, das zu kaufen. Das bleibt immer der Stadt. Das ist wirklich Miete, also äh, Gemeindebau ist wird noch ganz normal Mieten und. Das ist aber dann auch keine städtische Ort.
4: Genossenschaft, sondern das gehört direkt. Das, gibt's auch. Ö- das gibt auch. Das gibt
2: auch, okay. Städtische Genossenschaft. Okay. Und es gibt auch, dass die Gemeinde Wien Gemeindewohnungshäuser verkauft und Genossenschaften. Okay. Also ja. Es gibt alle Mischformen. Ja. Wieso
4: hatte ich gedacht, dass es hier einfacher ist als in Bayern? Ja. <lacht> Und es sind
2: über, Jahr, über Jahrzehnte gesagt, also zumindest 15 Jahre keine neuen Gemeindewohnungen gebaut worden in Wien. Und das soll jetzt wieder geändert werden.
0: Okay. Schluss mit Wien. <lacht> Vorerst.
5: Okay. Schöne Grüße aus Wien.
1: Genau, und bis zum nächsten Mal, wenn Sie uns besuchen wollen, 19.30 Uhr, nächsten Dienstag, in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Wir freuen uns über Besuch. In Wien. In Wien.
0: Schön war's. Und ciao. Ciao. Ciao.